0: Boa tarde a todos, então, senhoras e senhores aqui presentes, meus nobres colegas vereadores, aos patrões dos CTGs que estão aqui, todos representados que levam a nossa bandeira do Rio Grande aqui, seguindo as tradições gaúchas, a nossa secretária Tatiana Tanara, ao qual gostaria de fazer o convite para sentar aqui do meu ladinho. Se puder nos dar a honra da sua presença aqui na nossa mesa diretora. Cumprimentar a nossa comunidade que se faz presente, estou vendo aqui. Estou vendo aqui a nossa ex-vereadora Jane Batistello, sempre vereadora, seja bem-vinda. O nosso ex-prefeito também, sempre prefeito, Banderlão Vasconcelos, não vi ele aqui, mas já fui avisado que ele está aqui presente. A todas as autoridades, sejam todos bem-vindos. Ao nosso patrono aqui da semana Farroupilho, o senhor Odoni, seja bem-vindo. Associação dos Cavaleiros sem Fronteira, representado pelo seu Antônio, a todos que se fazem aqui presente neste momento aqui dessa nossa sessão descentralizada, exatos senhoras e senhores, então é uma honra estar aqui como presidente da Câmara de Vereadores de Esteio, representando o nosso município nessa sessão descentralizada no Parque de Exposição Assis Brasil, em plena semana farroupilha. Este é um momento especial em nossa tradição gaúcha, onde celebramos a bravura e a cultura do nosso povo. A Semana Farroupilha nos lembra da coragem dos nossos antepassados que lutaram pela nossa terra e pela nossa identidade. É um período de reflexão sobre os valores que nos traz, nos fazem gaúcho, como a solidariedade, a hospitalidade e a determinação. Nossa cidade, Esteio é parte fundamental dessa história. Desde a sua fundação, contribuímos para a riqueza cultural do Rio Grande do Sul e hoje temos a responsabilidade de preservar e promover essas tradições, garantindo que as futuras gerações possam se orgulhar da sua herança. Nesta sessão, então, convido a todos a discutir não apenas questões legislativas que afetam o nosso município, mas também a maneira como podemos fortalecer a cultura e preservar nossas tradições. Vamos unir esforços para garantir um futuro melhor para esteio, onde nossos valores gaúchos continuem a florescer. Agradeço, então, mais uma vez aqui a presença de todos neste importante encontro e desejo que tenhamos uma sessão produtiva, enriquecedora, E viva a Semana Farroupilha, viva Esteio e viva o nosso Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Vamos, então, enquanto presidente desta Casa Legislativa, dar abertura à nossa sessão plenária ordinária descentralizada da data 19 de 9 de 2023. Quero passar a palavra agora ao meu colega vereador Sandro Severo para fazer aqui a leitura da nossa agenda legislativa. Lembrando a todos os nobres colegas vereadores, cumprimentar aqui também o nosso vice-prefeito Jaime da Rosa, que se faz presente. Lembrando aqui aos nobres colegas vereadores que hoje a votação é simbólica, que não temos sistemas. O Juliano vai marcar aqui o tempo de, cada, de fala de cada um. E as votações, elas permanecem, então, sentado, aprovado e em pé contrário. tá ok? Vamos dar início, então, à nossa sessão. Muito obrigada, Tatiana, e parabéns aí por mais esse belíssimo evento, junto aí ao nosso Executivo Municipal. Vereador Sandro Severo.
1: Senhor presidente, colegas vereadores, da apreciação e votação da ata de número 34, 2023, da sessão ordinária... Número 33, barra 2023. Em discussão, então, a ata de número 34,
0: barra 2023. Em votação,
1: aprovado. Seguimos. Ofícios números 3.736, barra 2023 e 3.800, barra 2023, do gabinete da, da Presidente da República e resposta a ofícios número, números 585 597 desta Casa. Carta da Inleg... INLEGS para apresentação dos cursos de treinamento do Poder Público. Ofício número 658-2023 da Câmara Municipal da Estância Turística de Tupã, São Paulo, encaminhado cópia a moção de apoio aprovado pelo legislativo daquela cidade ao projeto de lei substitu... substitutivo apresentado pelo Senado Federal que amplia os benefícios fiscais para empresas que investirem em pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Ofício número 768-000015-2021-023, do Ministério Público do Estado, solicitando cópia da ata da audiência pública realizada nesta Casa no dia 26 de julho do corrente ano. Projeto de Lei do Executivo de número 251/2023 que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da Administração Direta indireta, indireta do Município de Esteio e o Projeto de Lei do Executivo de número 252/2023 que também autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da Administração Direta do Município de Esteio. Senhoras e senhores, essas
0: foram as correspondências recebidas. Então, passamos agora à apresentação dos pedidos de providências encaminhados aqui pelos nobres colegas vereadores. Por gentileza, vereador Santos Severo.
1: Pedido de providência de autoria do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes, pelo Partido Progressista. Pedido de providência de número 1115, 1116, 1117, 1118, 1119 de 2023. Em discussão, os pedidos
0: de providência de autoria da nobre colega vereadora Fernanda Fernandes,
1: seguimos. Pedido de providência de autoria do gabinete do vereador Marcelo Corros, Pedido de providência de número 1120-1148 de 2023. Em
0: discussão, os pedidos de providência de autoria do nobre colega vereador Marcelo Corros.
1: Seguimos. Pedido de providência de autoria do gabinete do vereador Jorge Elias pela bancada do Partido Progressista. Pedido de providência de número 1121, 1122, 1123, 1124 1146 de 2023.
0: Em discussão, os pedidos de providência de autoria do nobre colega vereador
1: Jorge Elias, seguimos. Pedido de providência de autoria do gabinete do vereador Luciano Batistello pela bancada do MDB. Pedido de providência de número 1126, 1127, 1128, 1132, 1134, 1135, 1141, 1150 de 2023. Em discussão, os pedidos de providência de autoria do nobre colega vereador Luciano Batistello. Seguimos. Pedido de providência de autoria do gabinete do vereador Francisco Alves, pela bancada do PL. Pedido de providência de números 1129, 1130, 1131, 1133, de 2023. Em discussão, os pedidos de
0: providência de autoria do nobre colega vereador Francisco Alves.
1: Seguimos. Pedido de providência de autoria do gabinete do vereador Fernando Luz, pela bancada progressista. Pedido de providência de números 1.136, 1.137, 1.138, 1.139, 1.140 de 2023. Em discussão, os pedidos de providência encaminhados
0: de autoria do nobre colega vereador Fernando Luz.
1: Seguimos. Pedido de providência de autoria do gabinete do vereador Léo Damer pela bancada do PT. Pedido de providência de números 1143, 1144 e 1145 de 2023. Em discussão, os pedidos de providência de autoria do nobre colega vereador Léo Damer. Seguimos. Pedido de providência de autoria do gabinete do vereador Cristiano Coutinho pela bancada do MDB. Pedido de providência de números 1147 e 1149 de 2023. Em discussão, os pedidos
0: de providência deste vereador que vos fala Cristiano Coutinho. Não temos mais, então, a apresentação dos pedidos de providência encaminhados aqui pelos nobres colegas vereadores. Passamos agora apresentação e votação das demais proposições, começando pelo requerimento de projeto de urgência. Vereador Sandro.
1: Requerimento de projeto de urgência de número 36, 2023, do gabinete do vereador Luciano Batistello. Os vereadores que abaixo subscrevem requerem, após... Cumpridas as formalidades regimentais e ouvidor do plenário que seja dado regime de urgência aos seguintes projetos. Projeto de lei do Executivo de número 244-2023, que altera a Lei Municipal número 8.013, de 22 de dezembro de 2021, que estabelece forma e critérios para a escolha de diretor e vice-diretor das escolas da rede municipal da educação de esteio e da outras providências. Projeto de lei do Executivo de número 245-2023, que autoriza a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público para a função de cozinheiro da Fundação de Saúde Pública São Camilo Esteio. O projeto de Lei do Executivo nº 246/2013, que denomina o skatepark da Praça Coração de Maria. E o Projeto de Lei do Executivo nº 247/2013, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio. Em discussão, então,
0: o requerimento de projeto de urgência de número 36, barra 2023,
1: em votação, aprovado. Seguimos. Pedido de informação de número 382, barra 2023, do gabinete do vereador Léo Damer, pela bancada do PT, que se encaminha ao Poder Executivo, pedido para que informe a previsão para o conserto das galerias... Das goteiras da Escola Municipal Paulo Freire, tendo em vista que a situação tem impedido as aulas em
0: dias de chuva. Em discussão, pedido de informação de número 328-2023, de autoria do nobre colega vereador Léo Damer. Em votação,
1: aprovado. Seguimos. Pedido de informação de número 383-2023, do gabinete do vereador Léo Damer, pela bancada do PT. Se encaminha ao Poder Executivo o pedido para que informe a dimensão exata do corte de recursos orçamentários da educação dirigidos à APAI e quais os impactos na prestação de serviços decorrentes dos cortes à APAI.
0: Em discussão, pedido de informação de número 383, barra 2023, de autoria do nobre colega vereador Léo Damer. Em votação,
1: aprovado. Seguimos. Pedido de informação de número 384-2023 do gabinete do vereador Léo Damer, pela bancada do PT. Encaminho ao Poder Executivo o pedido para que informe quais foram as medidas determinadas pela gestão às escolas municipais que têm por objeto a redução de custos. Em discussão,
0: pedido de informação de número 384-2023, de autoria do nobre colega vereador Léo Damer. Em votação. Aprovado.
1: Seguimos. Próximo pedido de informação também do vereador Léo pela bancada do PT. Pedido que informa quais são, de número 385, 2023, pedido que informe quais são os motivos que levaram o Poder Executivo a promover redução do orçamento que se evidenciam nas ações administrativas de descontinuidade de projetos e cortes. Em discussão, pedido de informação de número 385,
0: 2023, de autoria do nobre colega vereador Léo Damer. Com a palavra,
2: o vereador Léo Senhor presidente, comunidade aqui presente, muito importante que nós possamos manter essa tradição da Câmara realizar esta sessão sempre na Semana Farroupilha, aqui dentro do parque, junto com o acampamento, como forma de valorizar a cultura gaúcha, mas sobre isso nós vamos continuar falando nos próximos requerimentos. Eu fiz três pedidos de informação e eu acho que todos nós vereadores devemos fazer um debate muito aprofundado e teremos, inclusive, melhores condições de fazer esse debate na semana que vem, quando teremos a apresentação do segundo quadrimestre do orçamento da Prefeitura, porque está acontecendo um brutal corte no orçamento este ano, em torno de 25% de todas as secretarias estão reduzindo os seus custos. E nós queremos entender melhor, por exemplo... As entidades como a PAI vão perder 25% daquilo que elas iriam receber da Prefeitura sem ter que reduzir os serviços que serão prestados. Isso preocupa a PAI, mas não é só a PAI. Isso preocupa todos os setores da Prefeitura que estão tendo os mesmos cortes. As escolas do município foram orientadas, os diretores foram chamados. E eles não poderão, por exemplo, contratar auxiliares de inclusão que trabalham com as crianças autistas. E esta Câmara sempre tratou muito, com muito cuidado a questão do autismo. Todos os vereadores comparam essa pauta. Também dentro das escolas, não poderá vários, vários trabalhadores perderam RET, perderam FGs, perderam valores para serviços importantíssimos dentro das secretarias. Não haverão obras mais este ano. Tem uma goteira enorme numa escola que a gente acabou de relatar. E nós queremos entender melhor, porque o orçamento da prefeitura foi feito o ano passado, já com a redução do ICM, que era da época do governo passado, e que foi retomado este ano, em maio, o ICM dos combustíveis. Então, não dá para dizer que o governo não sabia da redução do ICM quando planejou este orçamento. Então, nós queremos entender onde está o furo, até né, aquela medida da redução do ICM do Bolsonaro, que o Lula retomou agora em maio. Uh, então, nós queremos entender onde está esse furo. Não é possível que só a redução do CIEM explique isso, até porque o governo já sabia ano passado. Nós teremos esta apresentação do quadrimestre. Espero que todos os vereadores de semana que vem possam estar presentes e convidar as entidades que estão preocupadas com a prestação do serviço que as escolas não vão conseguir prestar, que a PAI terá dificuldade de fazer e várias áreas da Prefeitura vão ter que fazer cortes. Então, queremos entender melhor o que está acontecendo e fazer um bom debate, ouvindo os técnicos, mas também trazendo as escolas e as pessoas e os setores que não vão conseguir prestar o serviço. 25% de corte em várias áreas da Prefeitura nos próximos meses é algo que preocupa a todos nós. Muito obrigado, vereador
0: Léo Damer. Com a palavra, o nobre colega vereador Luciano Batistello.
3: Senhor presidente, colegas, vereadores, amigos, comunidade aqui presente que nos acompanham, agradeço a presença da minha mãe e da minha esposa que estão aqui presente. Acho importante o que o vereador Léo Damer colocou e a, o Legislativo, todos os vereadores sempre se colocaram à disposição de conversar e dialogar sobre quais pontos que são necessários a gente discutir e tratar isso diretamente com o Executivo. Mas também a gente precisa levar em consideração alguns pontos e principalmente a questão da receita financeira. Isso impacta diretamente no município. Não temos como como pagar as contas tendo um custo maior do que a receita que a gente tem. É necessário fazer uma adequação por parte do executivo. A gente precisa ter, sim, a nossa responsabilidade fiscal com relação a tudo isso. E isso é necessário e o que essa administração vem fazendo até o presente momento. A proposta foi solicitada às secretarias? Sim. Foi definido qual o percentual de corte? Não. O Executivo ainda vai avaliar o que vai ser apresentado pelas secretarias, pelas áreas responsáveis, para que aí sim possa definir o que realmente vai ser feito. E no momento em que se for definido com certeza, vai ser comunicado. Mas o envolvimento e a participação do Legislativo, ela é fundamental. Se realmente a gente vai conseguir tudo aquilo que a gente quer, não sabemos. Mas nós, enquanto representantes da comunidade, vamos levar, sim, a nossa sugestão, a nossa solicitação ao Executivo Municipal, que sempre tem procurado atender aquilo que é importante. Mas, basicamente, é necessário que tenhamos responsabilidade com as nossas ações com as nossas atitudes que é isso que vai fazer a diferença no final infelizmente estamos aqui para tomar decisões tanto executivo quanto legislativo vamos agradar a todos? não, não vamos agradar a todos, mas vamos tomar as melhores decisões de forma responsável para que sim possamos atender a comunidade da melhor forma possível Muito obrigado. Obrigado, vereador. Em votação, então, pedido de informação de número
0: 385 de autoria do nobre colega vereador Léo Damer. Aprovado. Seguimos.
1: Pedido de informação de número 386, barra 2023, do gabinete do vereador Léo Dahmer, pela bancada do PT, que se encaminha ao Poder Executivo, pedido que informe quais foram as orientações dadas aos guardas municipais que atuam no baile da Semana Falpia de Esteio, realizado no sábado, dia 16.
0: Em discussão, pedido de informação de número 386, barra 2023, de Autoria do Nobre colega vereador Léo Damer, em votação,
1: aprovado. Seguimos. Requerimento para outros órgãos, de número 374, barra 2023, do gabinete do vereador Marcelo Corrosch. Se requer que seja enviado ofício ao Governo do Estado, solicitando que propõe a isenção do pagamento de cota d'água para os moradores de esteio que foram afetados pelas enchentes.
0: Em discussão, requerimento para outros órgãos de número 374-2023, de autoria do nobre colega vereador Marcelo Corrouch.
4: Peço a palavra.
0: Com a palavra, o vereador Marcelo Corrouch.
5: Me inscrevo, presidente.
4: Senhor presidente, colegas vereadores, cumprimentar aqui a ex-vereadora Jane Batistello, o ex-prefeito Vanderlan, o seu Odone, patrono da nossa Semana Farroupilha, senhor Antônio dos Cavaleiros Sem Fronteira, nosso vice-prefeito Jame da Rosa, Claudemir, que é patrono do estado da Tradição, o amigo Filipeto do Chama, também via a nossa querida diretora Fernanda Schmidt, os suplentes de vereadores Fabinho e Heriton. Peço desculpa se não nominei mais alguém. Sejam todos bem-vindos. Na realidade, esse pedido, que, aliás, todos os vereadores em junho fizeram, é por conta de que no Vale do Taquari, e eu respeito e guardado as devidas proporções, né, da tragédia que foi agora as enchentes no Vale do Taquari, mas lá no Vale do Taquari houve um grande acordo, defensoria pública, prefeituras e governo do Estado, para conceder a isenção para as pessoas atingidas pelas enchentes. Claro que eu não vou fazer comparativo do que foi lá e o que foi aqui, mas aqui também tivemos a nossa tragédia pessoal, inclusive também com uma morte, e as pessoas foram afetadas, então nada mais justo, o princípio da isonomia que rege a constituição, tanto federal como estadual, deve valer para esteio também, os munícipes de esteio merecem também o respeito do governo do estado, eu também estou fazendo um pedido para a GERGS e para a CORSAN, nos meus outros dois requerimentos, merecem o respeito do estado do Rio Grande do Sul, e eu pedi para a Casa Civil, e que também dê isenção para quem foi afetado em junho. Porque eu vou dizer para vocês, a grande maioria das pessoas afetadas são pessoas de baixa renda, são pessoas que sofrem com as enchentes há anos, são pessoas que perderam tudo várias vezes e que, dessa vez, perderam até suas casas. Então, o governo do Estado que gosta de colocar colete de defesa civil e sair com cara de choro dando entrevista, tem que tratar todos iguais. E o esteiense merece o respeito do governo do Estado. Não adianta fazer demagogia com a tragédia dos outros e não equiparar todo mundo. O esteiense também teve prejuízo, teve que lavar a sua casa... Durante dias, teve uma conta exorbitante. Ah, parcelaram. Parcelaram, mas veio a conta. Quem tem que pagar é o cidadão, que já sofre com contas absurdas de água. Então, está aqui o meu requerimento. Deixo à disposição dos vereadores que se quiserem firmar junto, para a gente mostrar a força do Legislativo de Esteio, para que o governo do Estado não fique só
6: com o colete da
4: Defesa Civil e, sim, se preocupe com toda a população do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, vereador Marcelo. Com
0: a palavra, nobre colega vereadora Fernanda Fernandes.
5: Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, cumprimentar já as as autoridades aqui saudadas, comunidade, representantes dos CTGs, nosso patrono da nossa Semana Farroupilha, então, Marcelo, eu faço uh, uso do, desse espaço de fala para concordar com o teu requerimento, né? que nós inúmeras vezes já encaminhamos para o governo do Estado, para a Corsã. Eu mesmo já questionei diversas vezes. A Corsã me respondeu um ofício que falava nada com nada, informando que tinha 318 cadastros e que até agora não se ouviu ninguém ser isento. Eu também uh, vi essa semana que tem essa ação junto ao, a Procuradoria, o Ministério Público, para isentar as contas de água lá do Vale do Taquari. Respeito e acho que tem que ser analisado e feito. Só que antes, tem que analisar também o que já está sendo solicitado há um tempo atrás que nós tivemos aqui muitas muitas famílias atingidas e também precisa dar um retorno sobre isso. Então, semana passada, eu já pedi para a Corsã para que me dê, então, já que são 318 cadastros, que não ficou claro na resposta deles, que me passe a listagem, então, dessas pessoas que foram isentas. né? Então, estou aguardando e, assim que tiver, vou publicizar isso, porque a gente tem que ficar em cima disso. né? Muita gente perdeu tudo, ainda não se restabeleceram, e a gente precisa batalhar por essas pessoas que pedem muito, muitas coisas há muitos anos. Obrigada e gostaria de assinar junto o vereador Marcelo. Obrigada.
0: Muito obrigado, vereadora Fernanda Fernandes. Esta, este requerimento do vereador Marcelo, então, a vereadora Fernanda pediu para assinar, vereador Gilmar, vereador Luciano, vereador Fernando, vereador Jorge Elias, vereador Léo Damer, eu Vereador Francisco. também? Assino, E vereador Sandro Severo. Em votação, então, requerimento para outros órgãos de número 374-2023. Aprovado. Seguimos.
1: Requerimento para outros órgãos de número 375-2023, também do vereador Marcelo Cox. Seja enviado ofício à GERG solicitando que proponha a isenção do pagamento da conta d'água para os moradores de esteio que foram afetados pelas enchentes.
0: Em discussão, requerimento para outros órgãos de número 375-2023, de Autoria do Nobre, colega vereador Marcelo Gouroch, em
1: votação, aprovado. Seguimos. Requerimento para outros órgãos de número 376-2023, também do vereador Marcelo Corroch, seja enviado ofício ao oficial Coursan solicitando que isente o pagamento dos moradores de esteio e que foram afetados pelas enchentes. Em discussão,
0: requerimento para outros órgãos de número 376-2023, de autoria do nobre colega vereador Marcelo Corroch, em votação, aprovado. Seguimos.
1: Requerimento para outros órgãos, número 377, barra do gabinete de vereador Fernando Luz, pela bancada progressista. Seja encaminhado à RGE, pedido de conserto do poste de iluminação pública que encontra-se em, com risco iminente de queda localizado na rua Max Collar, número 99, bairro Olímpica.
0: Em discussão, requerimento para outros órgãos de número 377, 2023, de autoria do nobre colega vereador Fernando Luz, em votação, aprovado. Seguimos.
1: Requerimento para outros órgãos de número 378, barra 2023, do gabinete do vereador Fernando Luz, pela bancada progressista, que seja encaminhado para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, metropolitana CEDUR, em função da enchente ocorrida no mês de junho, onde mais de 5 mil pessoas foram diretamente atingidas, o Legislativo Municipal tem se mobilizado ao lado de lideranças comunitárias para tratar do tema. No dia 12 de julho de 2023, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, através do secretário Carlos Rafael, recebeu uma comitiva para tratar sobre o assunto. Na ocasião, os vereadores cientes do projeto do âmbito regional, elaborado pela Metropolã, solicitaram ao governo do Estado uma medida emergencial para solucionar ou reduzir os impactos das cheias nos Arroios Sapucaia, Esteio e Guajuviras. Entre as sugestões estava a construção de bacias de contenção ao longo do Arroio Sapucaia nos municípios vizinhos de Canoas e Gravataí. No dia 31 de julho de 2003, foi realizada a reunião dos técnicos de secretaria com membros da Prefeitura Municipal de Esteio, onde ficou acordada a criação do grupo de trabalho para tratar do tema Os Moradores da Cidade de Esteio que historicamente sempre sofreram com episódios dessa natureza, acompanhar, ao longo das últimas décadas, diversos estudos sobre temas, mas até hoje nunca foram contemplados com alguma ação prática nesse sentido, envolvendo os municípios vizinhos. Diante do grande, da grande preocupação da comunidade sobre o assunto, vem por meio deste documento questionar a SEDUR sobre, primeiro, existe algum avanço nas tratativas para a construção do projeto emergencial para mitigar os efeitos das enchentes no entorno do arroz sapucaia, tais como a construção de bacias de contenção? E, segundo, se existe o interesse da Cedura através dos seus técnicos responsáveis, em visitar as regiões atingidas e os locais onde poderiam ocorrer intervenções positivas para mitigar os riscos? Em discussão, o requerimento para outros
0: órgãos de número 378-2023, de autoria do nobre colega vereador Fernando Luz, Com a palavra, o vereador Fernando Luz.
6: Muito boa tarde, cumprimentar o presidente Cristiano, colegas vereadores, mais uma semana farroupilha, mais um momento tão significativo para a nossa cultura, a cultura de um povo que canta, que dança, que trabalha, que tem orgulho das suas raízes e que celebra tudo isso ao longo dessa semana e é muito bom estar aqui fazendo parte disso fazendo parte desse momento importante da nossa cidade, com essa programação incrível que nós estamos tendo ao longo desses últimos dias. Cumprimento a secretária Tati, vice-prefeito Jaime da Rosa, também as lideranças tradicionalistas aqui do nosso município, de forma especial o senhor Odoni, nosso patrono da Semana Farroupilha. Esse requerimento, na verdade, a gente está fazendo uma cobrança a um trabalho que foi iniciado lá no mês de junho, quando nós, vereadores, um grupo grande de vereadores, de todos os partidos, estivemos lá no governo do Estado, na sede da CEDUR, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, para cobrar. Cobrar ações do governo do Estado para auxiliar nessa pauta que é importante aqui para o nosso município. E Então, através desse requerimento, nós estamos uh, cobrando. Qual, qual foi o resultado dessas reuniões, dessas ações que foram feitas ao longo dessas últimas semanas, porque isso é do interesse da nossa Casa Legislativa. A gente sabe que o município tem a sua parcela, que é fundamental e que precisa ser feita, que precisa ser cumprido, mas o governo do Estado tem um papel importantíssimo nisso, porque a gente está falando de uma área que diz respeito ali ao limite de vários municípios, Canoas, Esteio, Gravataí, Cachoeirinha, e nós, esteienses, acabamos sofrendo mais né, com essas águas que chegam dessa região, né, a nossa nossa região metropolitana, que acabou se desenvolvendo ao longo de décadas sem o devido planejamento urbano, isso todas as cidades se desenvolveram assim, mas agora a gente precisa fazer algo para conter isso. Então, esse requerimento é com esse objetivo, de cobrar, de trazer o governo do Estado para esse debate também, porque é importante que a gente não deixe esse assunto morrer e que a gente continue cobrando e fazendo o nosso papel enquanto legislativo. Obrigado, presidente.
0: Muito obrigado, vereador Fernando Luz. Gostaria de assinar junto com o senhor esse requerimento, se tiver à disposição. Em votação, então, o requerimento para outros órgãos de número 378-2023, de autoria do nobre colega vereador Fernando Luz, aprovado. Seguimos.
1: Querimento para outros órgãos, de número 379-2023, do gabinete do vereador Luciano Bastello, pela bancada do MDB, seja enviado ofício ao governo do Estado do Rio Grande do Sul, de número 379-2023, que seja enviado ofício à bancada do Rio Grande do Sul, para que identifique e notifique as empresas que instalaram nos pavilhões do Parque Assis Brasil, onde estão montados os piquetes, devido aos mesmos deixarem os pisos dos pavilhões com diversos buracos e, em muitos casos, os próprios piqueteiros consertaram os danos. Em discussão, requerimento para outros órgãos de número
0: 379, 2023, de autoria do nobre colega vereador Luciano Batistello. Com a palavra, o vereador Luciano Batistello.
3: Senhor Presidente, colegas vereadores, todos aqui já mencionados anteriormente, nosso, cumprimentar nosso vice prefeito Jaime da Rosa, que está aqui presente, não havia cumprimentado ele, nosso patrono da Semana Farroupilha, Sr. Odone, muito obrigado pela presença. Esse requerimento justamente encaminho ao governo do Estado da importância, porque temos a Expo Inter, que antecede a Semana Farroupilha, e o que, que acontece? A gente sabe que o período é curto, e que para montar e desmontar isso leva tempo. Mas as pessoas que vêm aqui para a Expo Inter, elas alugam o espaço para poder utilizar. E é o mínimo que pode ser feito, é que essas pessoas deixem o espaço que foi locado de acordo com o que receberam. Porque, na verdade, as pessoas que acabam sendo prejudicadas são os piquetes, que chegam aqui, muitas vezes tem um buraco, tem que fechar o buraco, porque, para montar o seu piquete, existem inúmeras normas e procedimentos. Fazer um fogo no chão ali do pavilhão, Deus o livre isso acontecer. Mas aí, o pessoal que vem aqui na semana da Expo Inter, faz um buraco e isso não acontece nada. Então, é importante que o governo do Estado também fiscalize esse tipo de situação, para que realmente mantenha o um padrão para aqueles que utilizam na Expo Inter... E os que utilizam também na semana farroupilha. Nada mais justo de receber o espaço e devolver ele como foi recebido. Isso evita transtorno para todos. E todos têm a possibilidade de utilizar o espaço sempre da melhor forma possível. Muito
0: obrigado. Muito obrigado, vereador Luciano. Em votação, então, requerimento para outros órgãos de número 379-2023. Aprovado. Seguimos. Vereador Sandro Severo. Foi retirado o requerimento para outros órgãos de número 380, então passamos ao número
1: 381. Requerimento para outros órgãos de número 381, barra 2023, do vereador Marcelo Cocho, pela bancada do PSB. O vereador requer que seja encaminhado ao ofício ao DENIT solicitando que libere o vão da ponte do Arroz Sapucaia junto ao Rio dos Sinos
0: em discussão requerimento para outros órgãos de número 381-2023 de autoria do nobre colega vereador Marcelo Corros em votação
1: aprovado, seguimos requerimento para outros órgãos de número 382-2023 gabinete do vereador Marcelo Corros pela bancada do PSB Requer que seja enviado ofício a Grampal, solicitando que a entidade estude a possibilidade de criar um comitê formado por representantes do município de Esteio, Gravataí, Cachoeirinha, Canoas, para viabilizarem ações para mitigar o volume das águas que chegam a Esteio através dos canais que percorrem as referidas cidades. Entre as sugestões, destacamos que a realização da qual as construções de grande porte apresentem bacias de contenção, ou reservação para reduzir o volume das águas que são canalizadas para o esteio. Em discussão, requerimento para outros órgãos de número
0: 382/2023, de autoria do nobre colega vereador Marcelo Corros.
4: Peço a palavra.
0: Com a palavra o vereador Marcelo Corros.
4: Senhor presidente, colegas vereadores, na realidade, eu estou pedindo esse requerimento a Grampal, porque eu entendo, com uma certa urgência, que nós precisamos reunir os outros municípios que despejam água em esteio, Cachoeirinha, Canoas, Gravataí e Sapucaia, porque esses municípios estão em expansão, estão construindo cada vez mais, estão mandando cada vez mais água para Esteio, que é a parte mais baixa da bacia e que acaba sendo a bacia de contenção desses municípios. Esteio teve a preocupação, enquanto eu fui secretário, nós aprovamos uma lei muito importante, uma lei de reservação. As grandes obras têm que ter reservação. Qualquer condomínio, prédio do Reis, por exemplo, tem reservação embaixo. A Unidasul fez um grande centro logístico, bem parecido com esse aqui, com essa área, e tem reservação de tudo. Tudo que desce da chuva, desce para o subsolo e é largado num cano de 100 milímetros, ou seja, é quase conta-gotas, né? Isso, Esteio teve a consciência. A gente fez o distrito industrial aqui no Novo Esteio, tem bacia de contenção. A gente fez o loteamento Parque do Sabiá, tem bacia de contenção. Enquanto Cachoeirinha, quando faz loteamento, não faz bacia de contenção. E essa água vem para o arroz sapucaia. Essa água aumenta o volume em Esteio. Então, a cada chuva é um pavor e não é só o pavor da chuva que cai do céu, dos milímetros, é o pavor da chuva que cai nas outras cidades e que acaba vindo para esteio. Então, a Grão-Pau, e podia ser o governo do Estado, tem que chamar esses municípios, criar um comitê, pois não, vereador? É,
7: parabéns, vereador Marcelo. É, se eu puder fazer um adendo, ia sugerir para a gente enviar também para Metroplan, que é um Ótimo. órgão técnico do governo do Estado que aprova os grandes empreendimentos e poder nos ajudar com a assessoria da equipe técnica.
4: Juliano, por gentileza, Metroplan. Então, gente, para terminar, se os outros municípios não tiverem a consciência de nos ajudar, Esteio vai ter bairros fantasmas no futuro. As pessoas não vão aguentar morar nesses bairros. Eu quero que nunca mais aconteça, mas se a contribuição dos outros municípios continuar, vai ser isso que vai acontecer.
0: Muito obrigado, vereador Marcelo. Em votação, então, requerimento para os outros órgãos de número 383... Gostaria de estar junto, vereador. 383 2023, com a devida alteração, Juliano. Com encaminhamento também para a Sul, ok? Metroplan, desculpa. É que eu estou... Tô... Em votação, então... Aprovado. Seguimos.
1: Requerimento para outros órgãos de número 383. Gabinete do vereador Marcelo Coch. Que quer seja enviado ofício à direção do Fórum de Esteio, solicitando que nos informe qual vai ser o destino... Do prédio atual, a partir do momento que a comarca passar a atender na nova sede.
0: Em discussão, requerimento para outros órgãos de número 384-2023, de autoria do nobre, colega vereador Marcelo Corros, em votação. Aprovado. Seguimos.
1: Requerimento para outros órgãos de número 384-2023, gabinete do vereador Marcelo Corros. Requer que seja enviado ofício à direção da refinaria, Alberto Pasqualini, solicitando que estude a possibilidade de entender as seguintes reivindicações da comunidade extenciente. A utilização da parte da área da refinaria para a construção da bacia de contenção, a diminuição da emissão de gases, provocação e irritação dos óleos do sistema respiratório, a supressão dos eucaliptos nas margens dos arroios, cerca de 20 metros a partir da margem que fica ao lado de Canoas. Existem exemplares que venham a tombar sobre o arroio e podem represar o fluxo referido do canal, bem como oferecer risco de morte, causar prejuízos patrimoniais aos moradores de esteio. E de investir no eco-barreira de, do arroio Sapucaia, instalando bombas, bombonas plásticas e redes para impedir que resíduos sejam lançados nos os rios. E é a realização rasteira ao longo da margem do arroz Sapucaia, visando facilitar a visualização da elevação do nível das águas.
0: Em discussão, requerimento para outros órgãos de número 384, 2023, de autoria do nobre colega vereador Marcelo Corros. A palavra. Com a palavra, o vereador Marcelo Corros.
4: vereadores, na realidade, esse requerimento é a cópia do ofício que nós entregamos no dia da reunião da Petrobras. Então, para se tornar oficial, eu passei para requerimento né, e peço que todos assinem, porque naquele dia todos assinaram. Então, é importante para a gente ter um documento oficial para a direção da Petrobras, para a gente ter uma resposta oficial do que a gente reivindicou na reunião da Petrobras. Primeiro, Bacia de Contenção em Canoas. O próprio diretor da Petrobras mencionou que a, a Petrobras também sofre com extravasão do arroio Guajuviras. Só que, diferente deles lá, que o que fica prejudicado é a sede é, velha, que a gente chama, social, da Petrobras, em stake quem fica prejudicado são as famílias. Então, a gente propôs, foi apresentado, inclusive, né várias bacias de contenção junto ao arroio Guajuviras então está ali no documento que a gente assinou, outra coisa os gases que são emitidos a gente pediu que a Petrobras tome uma ação contra isso pessoal aqui de Esteio não aguenta mais a poluição e o cheiro que a Petrobras emite e para quem defende a Petrobras ah, mas o que for morar do lado da Petrobras? primeiro, Esteio é mais antigo que a Petrobras, então o que que eles vieram fazer aqui? né? Já que só dão dinheiro para canoas e mandam a poluição para o nosso lado né? A outra coisa que a gente pediu, a supressão Numa linha de 20 metros do arroz sapucaia do lado de canoas Dos eucaliptos E o porquê disso? A cada cheia, a cada vez que o arroz extravasa A erosão está comendo uma linha de eucaliptos Que pode cair em cima das casas em esteio e se alguém me diz, ah, mas os eucaliptos é para nos proteger da poluição, esse eu não vou nem responder, porque por eucalipto proteger da poluição que a gente recebe é brincadeira. Então, assim, eu peço que os vereadores todos assinem para a gente ter um documento oficial, que aquele dia foi protocolado lá na direção, mas o que eu quero é a resposta oficial. Obrigado.
0: Muito obrigado, vereador Marcelo Corra. Hoje com a palavra o nobre colega vereador Sandro Severo.
1: Senhor presidente, colegas vereadores, quero aqui saudar o vice-prefeito Jaime da Rosa, os patrões aqui, Claudemir, Filipeto, o Paulo, o Adenilso, o patrono aqui, o senhor Odone, o Éder aqui, diretor da Cavalgada, a todos que nos prestigiam nessa semana farroupilha, casa cheia hoje aqui, às vezes não temos esse público todo, presidente, lá na nossa Câmara de Vereadores lá. Convido, aliás, a todos vocês para estar conosco todas as terças-feiras lá, às 17 horas. Quero contemplar um pouco, até unindo um pouco da, do requerimento anterior do vereador Marcelo, tem coisas que dependem... É sempre é ruim quando a gente depende dos outros para fazer aquilo que deve ser feito. Ah, dependemos de Sapucaia, dependemos de Canoas, dependemos de Gravataí, Aí tem coisas que a gente pode fazer... Por nossa conta, estamos fazendo e acho que vamos fazer com mais bacias de contenção, mais limpeza, mais execuções, no intuito de poder mitigar os impactos da cheia. Agora, a questão da Petrobras, e aí voltando à questão da Corsã, que eu eu ia entrar e acabei esquecendo, todo mundo viu durante as chuvas os bueiros da Corsã botando água para fora. Quem é que não viu? né? Aquilo ali não é para circular água do fluvial, tem coisa errada. Tem coisa errada, Marcelo. O Ministério Público tem que ser acionado, mas não tem que ser acionado como esse vereador que já acionou pela questão do odor e do cheiro da Petrobras e o Ministério Público dá baixa no inquérito e que não aconteceu nada, que não, não tinha emissão nenhuma, que não tinha odor nenhum na área. O Ministério Público, no meu entendimento, sempre está ao lado do cidadão. Mas quando eu vejo o Ministério Público, órgão de controle como a FEPAM, a Jergs, que é o órgão fiscalizador, botar a mão por cima da Corsã, botar a mão por cima da Petrobras, me causa estranheza. Porque nós estamos sofrendo com isso aqui e lá o órgão competente, que é o Ministério Público, de ser os nossos olhos, vez e voz, não o faz. Então a gente também tem que ter um atento aqui, eu acho que nós, vereadores, devemos até provocar isso, provocar o Ministério Público. Cadê aquele parceiro nosso o quarto poder que define e que auxilia a população, porque não está se demonstrando como parceiro do cidadão esteiense nos últimos anos aqui em Esteio, não. E isso me deixa preocupado, vereador Mascate. quando a gente não tem a parceria do Ministério Público para executar ações. E a Petrobras, que se diz ter um cunho social forte, uma estatal do governo federal, deve, sim, dar sua contrapartida, de construir bacias de contenção, não porque fica em canoas, não porque esteio não é canoas, mas sim porque tem que ter uma preocupação com as vidas das pessoas. Nós tivemos uma perda de uma pessoa, da Adriana, aqui em junho, e falamos isso lá, Marcelo, juntamente com todos os vereadores. Aliás, essa causa de enchente, ela não é ideológica, ela é de todos os vereadores. Nessa hora não tem esquerda ou direita, Nessa hora é do interesse da comunidade E isso tem que se continuar da mesma forma Para que a gente possa alcançar resultados efetivos Mas cobrando dos agentes fiscalizadores Que por mim, por vezes, estão tapando os olhos Para aquilo que está na nossa volta Obrigado Muito
0: obrigado vereador Sandro Severo Com a palavra nossa
1: vereadora
0: Fernanda Fernandes
5: Senhor Presidente, colegas vereadores, comunidade. Então, nós estamos unindo esforços há muito tempo já com a Petrobras. né? Já fizemos audiência pública em função do odor, em função da poluição. Mas agora, nessa última reunião, nos reunimos com a diretoria da Petrobras, cobrando a construção dessa BC de contenção. Uh, e precisamos, sim, da união do, do Ministério Público, da força do Ministério Público de outros órgãos, não só para fiscalizar a Petrobras, e cobrar, mas também fiscalizar a FEPAM, que a gente desconfia de alguns laudos da FEPAM, inclusive, porque está sempre tudo bem, tudo tudo ótimo, e a gente vê e convive diariamente com a poluição aqui em Esteio. Não só do cheiro, mas também do cimento e de outros tantos contatos que a gente tem com poluição, e nunca é apontado alguma solução para isso. Nunca é multado alguma empresa que... Uh, uh, contribui para a poluição. Os nossos arroz, a gente está vendo óleo puro e nada é feito. Então, assim, a gente precisa também colocar no compromisso a FEPAM. E a Petrobras, a gente fez essa conversa, foi produtivo, apresentamos um projeto, mas, sinceramente, eu saí de lá com um pouco de esperança, mas também pelos... Vamos ver, vamos lá mandar o projeto para para o Rio de Janeiro. Se a gente não continuar em cima, cobrando uma contrapartida para a construção dessa dessa bacia, não vai acontecer. E é o único local que a gente vai conseguir ter uma bacia que realmente contemple ali as duas cidades, tanto Esteio como Canoas. Eles quiseram, inclusive, nos colocar a responsabilidade de conversar com com a prefeitura de Canoas e depois passar o recado para a Petrobras. E aí nós não, nós colocamos eles na obrigação, diz não, o, o assunto tem que ser provocado pela Petrobras. Até, até através daí é que a Prefeitura de Canoas vai, vai respeitar. Senão fica só na discussão política e nada vai acontecer. Então, a gente tem que ficar em cima, sim, da Petrobras, a questão da poluição e também da construção da bacia. E peço para assinar junto o requerimento. Muito obrigada.
0: Obrigado, vereadora Fernanda Fernandes. Em votação, então, requerimento para outros órgãos, de número 385-2023, de autoria dos nobres colegas, vereador Marcelo Coge, este vereador que vos fala, Cristiano Coutinho. Aprovado. Seguimos.
1: Requerimento para outros órgãos, de número... 385 do gabinete do vereador Marcelo Pocho e do vereador Cristiano Coutinho. É esse, né? Está certo?
3: Né? Ah, tá.
1: uh, que seja enviado ofício ao governo federal, ao Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, e ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança de Clima, solicitando que, com a máxima urgência, o município de esteja seja incluído e contemplado no estudo técnico científico que vai dar suporte para mais de mil municípios diagnosticados pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, com suscetíveis eventos extremos possam ser decretados em estado de emergência permanente para que tenha obras continuadas com a finalidade de combater as enchentes, considerando que que a nova etapa do programa de aceleração do Pacto de Crescimento vai contar com obras específicas para a prevenção e investimentos que possam minimizar os efeitos da situação climática.
0: Em discussão, então, agora o requerimento para outros órgãos de número 385-2023, de autoria dos nobres colegas vereadores Marcelo Coch e este vereador Cristiano Coutinho
4: peça palavra
0: com a palavra o vereador Marcelo Corros?
4: senhor presidente com muita honra assino esse requerimento juntamente com o presidente dessa casa meu amigo Cristiano Coutinho estava conversando com o Juliano é, e, e para nossa surpresa né Juliano o Cemadem é um órgão federal de alerta, de combate a enchentes, inclusive com recursos, que existe desde 2011. Olha, gente, eu fui trico nesse negócio de enchente. Vou dizer que eu não sabia desse semadem. Nunca vi uma linha dele. Nunca vi nenhum governo federal, nem esse, nem os anteriores, falar do tal de semadem. Mas a gente descobriu. Existem em torno de mil municípios que, inclusive, recebem verbas para projetos. E a gente está pedindo a inclusão de esteio. Porque esteio, por óbvio, é um município que sofre com enchentes. E qualquer recurso, qualquer recurso, vindo de qualquer órgão, federal, estadual, é bem-vindo para esteio. E, principalmente, porque eles monitoram as situações dos municípios. Então, eu, o vereador Cristiano, e eu coloco à disposição dos demais vereadores, né, elaboramos esse requerimento, porque entendemos da importância da gente buscar recursos para o futuro de esteio. Eu falei nessa tribuna, lá na Casa Legislativa, os próximos gestores de esteio e de de muitas cidades do Rio Grande do Sul vão ter que colocar o foco da enchente como uma prioridade, não digo número um, porque sempre tem a saúde, tem a educação, tem várias prioridades, mas ela tem que ser uma das prioridades tops. né, entre as cinco prioridades do município, sob pena da cidade as pessoas começarem a ir embora, então é isso aí, eu coloco à disposição dos vereadores e é muito importante esse requerimento, chegue ao governo federal e que esteio também seja escolhido.
0: Agora sim, então, em votação, requerimento, Juliano, subscrito por todos os vereadores, aqui assinado por todos os vereadores, em votação, então, requerimento para outros órgãos número 385, barra 2023, aprovado. Seguimos.
1: Aproveitar que a Tati está aí, né? Anteprojeto de lei de número 31, barra, 2023, do gabinete do vereador Sandro Severo, dispõe sobre incentivo fiscal à realização de projetos culturais relacionados ao tradicionalismo gaúcho no âmbito do município de Esteio. E Já peço a palavra, presidente.
0: Em discussão, então, anteprojeto de lei de número 31, barra, 2023, com a palavra o vereador Sandro Severo.
1: Aproveitar que a secretária Tati está aí, vou encaminhar o um anteprojeto, o vice-prefeito Jaime da Rosa, né, mas, na verdade, a gente tem alguns algumas multas. Às vezes tem multa ambiental, por exemplo, que aí se destina para a aquisição de alguma de alguma benfeitoria. Criar uma cultura também para que a gente possa disponibilizar isso também, de alguma forma, e alguns incentivos fiscais para as pessoas que queiram apoiar o tradicionalismo nos CTGs. né Daqui a pouco nós possamos ter as nossas escolas, nossos alunos também tendo a cultura sendo cultuada dentro das nossas escolas, com patrocínio e apoio dessas empresas, né, com o intuito de beneficiar e estigar e ampliar cada vez mais a cultura da tradição dos CTGs. A gente sabe disso da luta que é, os patrões estão aqui, de manter as invernadas, de manter o CTG de pé, né, é uma luta que vai ano a ano, e a gente tem que encontrar, de alguma forma, proposições que não venham a querer Uh, onerar o executivo municipal, mas sim através de parcerias né, e de incentivos fiscais para que a gente possa fomentar isso na nossa cultura, na nossa tradição aqui em Esteio. O caminho do projeto ele é mais extenso, tá? Mas fica a sugestão para que a gente possa junto, né? Faz questão, secretária Tati, de apresentar para a senhora na semana que vem o projeto projeto que com certeza vai ser aprovado aqui por maioria absoluta dos vereadores que a gente possa junto, de repente, se não nesse formato, mas num formato que a gente possa encontrar uma solução a mais para nós possamos estar cada vez mais instigando e impulsionando a nossa tradição aqui nas cidades de Muito obrigado.
0: Muito obrigado, vereador São Severo. Em votação, então, o anteprojeto número 31, 2023.
1: Aprovado. Seguimos. Anteprojeto de lei de número 32 barra 2023, do gabinete do vereador Fernando Luz, anteprojeto de lei que altera o artigo 4o e acrescenta o parágrafo 6o, estipulando o percentual mínimo dos seus valores do fundo de paraprojetos de para desportos e incentivo de inclusão de pessoas com deficiência, de que trata a lei municipal número 2128, de 30 de novembro de 1993 e que dispõe sobre o Fundo Municipal de Apoio a Atividades Desportivas, solicitando que seja avaliada a possibilidade de reenviar a essa Casa Legislativa em forma de lei.
0: Em discussão, anteprojeto de lei de número 32, 2023, de autoria do nobre colega vereador Fernando Luz, com a palavra vereador Fernando Luz.
6: Meus amigos, o objetivo desse anteprojeto, Uh, até para explicar para as pessoas que estão nos acompanhando aqui existe o Fundo Municipal de Desporto né, que é um recurso que é utilizado para fomentar os projetos de esporte no nosso município, certo? E o objetivo desse anteprojeto é nós reservar reservarmos uma parcela desse valor uh, para projetos de para desporto e também projetos que uh, incentivem a inclusão de pessoas com deficiência. Então, nós podemos usar a bandeira do esporte, que é uma uma incrível bandeira de transformação social que existe, para fomentar também a inclusão. certo? Uh, já existe, inclusive, uma lei brasileira né, de inclusão da pessoa com deficiência. Tático uh, Tati deve conhecer bem. 2015, eu acredito, né, Tati, essa lei. Por aí, deve ter uns sete, oito anos, no máximo. Uh, e, e, e esse anteprojeto ele vai ao encontro dessa legislação, né, que é justamente uh, tá promover, né, estimulando a promoção da, da igualdade, né, do exercício dos direitos uh, fundamentais ali da, da inclusão e da cidadania. Então uh, a gente está encaminhando esse anteprojeto de lei para o executivo analisar, né, a melhor forma de viabilizar isso, porque eu tenho certeza que a gente vai conseguir Aliando o esporte às questões da inclusão, está criando um mecanismo aí de transformação social importante. Obrigado, presidente. Muito obrigado,
0: vereador Fernando Luz. Com a palavra, o vereador Francisco Alves.
8: Gostaria de cumprimentar o presidente da casa, o vereador Cristiano Coutinho, aos colegas vereadores, a vereadora Fernanda Fernandes a minha mãe, especialmente, que está aí na plateia, ao patrono da Semana Farropilha, o seu Odoni, aos funcionários da casa e quem nos assiste via web. É, vereador Fernando Luz, parabenizo você por essa iniciativa e gostaria de assinar junto. É, Giovanni Ghisoni, é um representante para o Olímpico de Esteio, aonde eu sou parceiro do Giovanni, acredito que desde 2010. É, e o Giovanni foi reintegrado à sociedade graças ao esporte. Levou um tiro, ficou paraplégico, dependente e criou forças é, para ser um cidadão normal, digamos assim, é, com forças oriunda do esporte. Então, o, o Paralímpico, a, além de conseguir inserir a pessoa à sociedade, ainda traz ganho para a sustentação da sua família. O Giovanni construiu uma família, construiu bens, é, e hoje é a nossa referência na espada no parolímpico. Então, é, o esporte Paralímpico tem muitas finalidades e nós cansaríamos aqui de enumerá-las, então parabéns e gostaria de estar junto com o senhor
0: Muito obrigado vereador Francisco em votação então o anteprojeto de autoria do nobre colega vereador Fernando Luz de número 32 2023
1: aprovado, seguimos Passamos a moção presidente, por gentileza Moção de número 204, barra 2023, do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes, pela bancada progressista, seja encaminhado nos termos do artigo 112 do regimento interno do moção de apoio à PL 1675, de 2023, de autoria do senador Hamilton Mourão, do Republicanos, que dispõe sobre o exercício da atividade de psicologia. Pedagogia, bem como a emenda ao senador Everton Rocha, do PDT, que reconhece a atividade de psicopedagogia como profissão juntamente com a psicologia clínica. O PL 1675-2003 define o que os profissionais podem trabalhar com a psicopedagogia, são primordialmente, Aqueles que possuem diploma em curso de graduação nesse campo do conhecimento, os formandos em psicologia, pedagogia e licenciatura que tenham concluído o curso especializado em psicopedagogia com duração de 600 horas e também poderão atuar na área. Em discussão, a
0: moção de número 204-2023 de autoria da nobre colega vereadora Fernanda Fernandes, com a palavra a vereadora Fernanda
5: Fernandes. Senhor presidente, colegas vereadores e mais presentes, então faça essa moção de apoio ao projeto de lei 1675, é, uh, que é de autoria do senador Hamilton Mourão, que dispõe sobre a atividade de psicopedagogia, para reconhecimento dessa atividade como profissão. né? E também, e principal, o apoio à à emenda desse projeto do senador Everton Rocha, que reconhece a atividade de psicopedagogia como psicopedagogia clínica porque hoje tem muito é muito ligada à psicopedagogia escolar então a clínica também uh, colabora muito no tratamento uh, de crianças com autistas e outras síndromes que a gente precisa reconhecer isso como atividade né como como profissão então faço essa esse apelo então ao senado para que aprove essa esse projeto de lei juntamente com as emendas para que possa essa profissão ser mais reconhecida e ter um conselho, enfim. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, vereadora. Em, diz, em votação, então, a moção de número 204, barra 2023. Aprovado.
1: Seguimos. É a moção de 205, barra 2023, do gabinete do vereador Santos Severo, do PSB, que... A, e, seja, enviado a moção de parabenização ao CTG Independência Gaúcha pela passagem do último dia 12 do seu 35º aniversário de fundação. Em discussão a moção
0: de número 205/2023 de autoria do nobre colega vereador Sandro Severo.
1: Em votação. Aprovado. Seguimos. A moção de número 206/2023 do gabinete do vereador Francisco Alves Seja enviada moção de parabenização e reconhecimento ao diretor de Cavalgada, senhor Éder Fabiano, e o senhor Agostinho Vilela, e o senhor Luiz Juarez e ao senhor Marcelo Pacnon, por tão respeitosamente terem introduzido a nossa chama crioula. Em
0: discussão, a moção de número 206-2023, de autoria do nobre colega vereador Francisco Alves, com a palavra, o vereador Francisco Alves.
8: Caros vereadores, é, o Éder é uma figura que nós já nos cruzamos pela vida aí desde 1900, antigamente, né é, Éder? E eu não sabia que ele era irmão do Panther. Fiquei sabendo agora, essa semana passada, que é uma grande pessoa, que eu tive um grande convívio. É, saber dessas pessoas que cultuam e se doam para a nossa cultura, Éder, e estão lá em troca de nada, porque acreditam que a cultura transforma, acreditam que os valores que encontramos na cultura são indestrutíveis, isso nos enche de orgulho. São poucas pessoas que trabalham a cultura pela cultura, que trabalham a cultura pelo indivíduo, que trabalham a cultura pelo espaço. É, todo o trabalho que vocês tiveram, que para muitos é uma brincadeira, isso é que nem peso, tu começa uma caminhada com 5 quilos, ele tem 5, mas em 100 metros ele tem 10, em 500 metros ele tem 50 quilos. E a cavalgada não muda disso. Começa tudo muito bonito no, no primeiro meio-dia, no, segundo, no final do primeiro dia já está cansativo e no final, na chegada aqui, a gente está torcendo para que tudo aconteça e que possamos entregar a chama, porque já estamos exaustos. Então, a vocês que fazem essa chama se manter viva, se manter viva, acesa, vai o nosso agradecimento. E, em seguida, as outras instituições também vão ser referenciadas por mim e eu vou falar um pouquinho para cada um de vocês. Então, Éder, obrigado. Um abraço tamanho do Rio Grande e que possamos continuar contando contigo. E um abraço para um cara de rosário, um cara especial. Que também veio com muita dificuldade do interior e se fez homem e tem uma grande trajetória, que é o nosso vice-prefeito Jame da Rosa. Um grande abraço.
1: Gostei de assinar junto, vereador.
8: Está à disposição. Está
0: à disposição. Muito obrigado, vereador Francisco. Em votação, então, uma moção. Aprovado.
1: Seguimos. Próxima moção também é do vereador Francisco Alves, bancada do PL, de número 207, barra 2003. Que seja enviada moção de parabenização ao Murilo Luiz Oliveira da Silva, estudante do quarto ano da Escola Luísa Silvestre emé por ter recebido o prêmio em primeiro lugar municipal e o primeiro lugar estadual do Ministério Público do Trabalho. Nas categorias Poesia, referenciamos ainda a senhora diretora a professora Rosimery Kennedy pela gestão, incentivo, torcida, inscrição e acompanhamento para o alcance da premiação de todo o processo necessário para o aprendizado e construção para este fim.
0: Em discussão, a moção de número 207, 2023, de autoria do nobre colega vereador Francisco Alves. Com a palavra, o vereador Francisco
8: Alves. Gostaria de cumprimentar aos meus colegas lá de Novo Hamburgo, o Derli, a Celita e o Arley. Pessoal do PL que vem aqui prestigiar a nossa Semana Farropilha e a nossa sessão. Um abraço, gratidão pela presença de vocês. É... Karen Rosane é a culpada do Murilo estar aí nos brindando com esse reconhecimento. A Karen é a mãe do Murilo, e aqui eu não tenho como deixar de reconhecer a instituição escola e a instituição do Ministério Público do Trabalho, que promove junto com esses jovens o aprendizado. O aprendizado dos seus direitos, dos seus deveres, mas também desenvolve a questão da educação, da cultura, da poesia. Então, quando o nosso filho... Para nós, que já tivemos filho, é, recebe uma premiação, nós nos sentimos premiados, e não poderia ser diferente. É porque ali está o nosso fruto, ali está o segmento da nossa vida e ali está o nosso futuro. Então, o meu agradecimento à escola, à diretora, ao Ministério Público, mas principalmente à Rosane, que cria com muito carinho esse filho e se sentiram extremamente lisonjadas com esse reconhecimento. E nós, do Legislativo, também. E gostaríamos que cada criança, que cada adolescente é, que fosse laureado, que nós ficássemos sabendo que a gente possa reconhecer. Muitas vezes não chega a nosso conhecimento e a gente não tem como fazer o reconhecimento. Então, sempre que tiver alguém é, que foi reconhecido, que chegue a nós para que nós possamos Fazer a nossa parte aqui. Obrigado. Muito obrigado, vereador Francisco. Em votação, então, a moção de número
1: 207, barra 2023, aprovada. Seguimos. Próxima moção, também do vereador Chico, da bancada do PL, de número 208, barra 2023, é a moção de parabenização e conhecimento ao CTG Existei da tradição, em nome do patrão Claudemiro Silva, do CTG Quero Quero, em nome do seu patrão Paulo Wagner Vargas, de Lima, em nome do CTG Independência Gaúcha, em nome do patrão Adenilso dos Santos Kumprinski, e ao CTG Chama Nativa, em nome do patrão João Carlos Felipeto, por fazerem dessas entidades tradicionalistas uma extensão das famílias, reforçando os laços familiares e culturais tradicionalistas.
0: Em discussão, moção de número 208, 2023, de autoria do nobre colega vereador Francisco Alves. Com a palavra, vereador Francisco Alves.
8: Gostaria de cumprimentar aos aos, patrões dos CTGs. Eu que vim de Cachoeira do Sul em 1977 e tinha receio, eu, oriundo do movimento tradicionalista, tinha receio de chegar aqui e não encontrar um CTG para mim participar. E o primeiro foi ali em São Leopoldo, próximo do campo ali do São José, do Aimoré. E, claro, depois a gente ajudou, inclusive, que era uma lagoa e era uma uma figueira que tinha ali no Independência, e a gente começou a cavar os buracos para cavar os postes ali. E é com muito carinho que eu lembro disso. Com muito carinho, Paulo, que eu lembro do Quero Quero, no tempo que saía programa de rádio, Casamento no Quero Quero, né? no Poncho criolo que depois, infelizmente, não deu prosseguimento. Né? Mas, enfim, então, a esses guerreiros, Claudemir, alemão do Vale, que lidam com muita dificuldade, com insistência para manter essas famílias, porque é a extensão da família. É lá que sai o ensaio... É lá que saem os encontros, é lá que saem as primeiras floreadas dos gaiteiros mirins, é lá que se, envolve, se envolvem todos. Então, e vocês, com muita dificuldade, criatividade, vocês vão é, se virando, que nem diz o gaúcho, e mantendo as tradições. Então, a vocês, o nosso reconhecimento, Filipeto o nosso reconhecimento, o nosso agradecimento e dizendo que tem certeza absoluta que, depender do Legislativo, nós estaremos sempre juntos. Um abraço. Dizer para vocês que essa semana, farroupilha, estava falando para a secretária Tati, é, foi uma semana farroupilha exemplar. Tivemos todas as temperaturas, frio, chuva, calor, uh, as adversidades todas, secretária, e vencemos foi exemplar essa, essa nossa Semana Farroupilha. Então, parabéns a todos. Muito obrigado, Francisco. Gostaria de assinar, vereador. Em
1: votação... Também gostaria de assinar. A assinatura de todos os vereadores, Juliano. Próxima moção é de número... Du...
0: Em votação, aprovado. Seguimos.
1: Próxima moção é de número 209, barra 2013. Do gabinete do vereador Francisco Alves, pela bancada do PL. Que seja enviado a moção de parabenização e reconhecimento ao senhor tradicionalista Odone Feijó por ter sido agraciado e convidado para ser o patrono da Semana Falpilha de Esteio 2023.
0: Em discussão, a moção de número 209, 2023, de autoria do nobre colega vereador Francisco Alves, com a palavra o vereador Francisco Alves.
8: Senhor Odone. Quando falaram no seu nome, que o senhor era o patrono, eu disse reconhecimento mais que justo por toda a história que o senhor tem dentro do tradicionalismo. Quantas horas de cavalgada o senhor tem? Quanto cavalo né, o senhor transportou? Quanta comida é feita nos ranchos? Quanto acampamento feito? E aí, foi nas cavalgadas, foi no CTG, foi nos piquetes. O senhor esteve presente em todas as instituições que o tradicionalismo nos possibilita. Então, um reconhecimento mais que justo. E aqui também eu deixo o meu agradecimento por tudo que o senhor tem feito por nós. Obrigado. Muito obrigado, vereador. Em
0: votação. Aprovado. Seguimos.
1: Próxima moção é do vereador Francisco Alves, da bancada do PL. A moção... Seja enviada a moção de parabenização e reconhecimento ao Grupo Cavaleiros Sem Fronteiras, em nome do patrão, senhor Antônio Garcelás... desde 2017 desenvolverem de forma tão dedicada e responsável atividades ligadas à cultura e à arte
0: em discussão, moção de número 210 barra 2023 de autoria do nobre colega vereador Francisco Alves com a palavra o vereador
8: Francisco Alves Não seria de bom tom eu não agradecer também os cavaleiros, né? porque a gente agradeceu a todos e a gente uh, também reconhece o grande trabalho de vocês. Seria repetitivo, então, né? Você mais sucinto e dizer da importância de vocês, o reconhecimento nosso e a nossa Semana Farroupilha não seria a mesma sem a contribuição de vocês, sem a participação de vocês. Então, nossa gratidão. Muito obrigado, vereador Francisco. Em votação...
3: Gostaria de assinar junto, vereador.
0: Os vereadores todos assinando,
1: então, a moção.
0: Aprovado. Seguimos.
1: Próxima moção é de número 211, barra 2023, do gabinete do vereador Gimai Renaldi, pela bancada do PT, que se viu em moção de parabenização aos pioneiros da Semana Farroupilha do Parque Exposição Assis Brasil e Considerando a importância cultural e histórica da Semana Farroupilha para o povo gaúcho e a sua tradição de reunir comunidades em celebração à cultura gaúcha, considerando o empenho e a visão dos pioneiros que, em meados de 1999, juntamente com o então vice-prefeito, promoveram a agenda junto à administração do Parque de Exposição do Brasil, possibilitando a realização da Semana Farroupilha no referido local. Considerando que o comprometimento desses visionários, como o senhor João Filipeto, do Chama, do Chama, de seu, também do Chama Nativa, e Volmar, Independência Gaúcha e conselheiro do MTG, foi fundamental para estabelecer o pavilhão junto à EMATER como espaço destinado a essa celebração. Esta moção pretende expressar profunda gratidão e reconhecimento aos pioneiros que desempenharam um papel crucial na introdução da Semana Farroupilha do Parque Exposição Assis Brasil, em 2000. Graças ao seu esforço e visão, o evento cresceu ao longo dos anos, tornando-se uma parte valiosa do nosso patrimônio cultural. Nossos mais calorosos parabéns a esses indivíduos notáveis por sua dedicação, preservação e promoção das tradições gaúchas, contribuindo para o enriquecimento cultural da nossa comunidade. Por fim... Acredito que celebrar as conquistas é manter viva a Chama Farroupilha, que representa uma parte essencial da nossa história e cultura. A Revolução Farroupilha carrega em si a essência dos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Mais do que uma batalha, a Semana Farroupilha representa a grandeza daqueles homens e mulheres que conduziram em um enfrentamento terrível terríveis adversidades. A epopeia farroupilha evoca uma imagem de nobreza e heroísmo que enche de orgulho todos nós, filhos e filhas do Rio Grande. Assim celebrar o pioneirismo que trouxeram a Semana Farroupilha para o Parque de Exposições desse Brasil em 2000, não é apenas reconhecer o passado, mas também honrar a continuação desses ideais que moldaram nossa identidade e cultura e que essa moção em nome do senhor João Carlos Filipeto, Dirceu Borges e José Milton Rosa como vanguardistas e Adenilson dos Santos Cupins, Claudemir Silva Eder, Eder Fabiano Fontoura Luciana Salles, Odônio Feijó Paulo Lima Tati e Valmir Nunes como representações presentes sirva como um tributo merecido a todos os visionários teenses como lembrante de que a chama farroupilha permanecerá acesa em nossos corações. Em discussão,
0: então, a moção de número 211, 2023, de autoria do nobre colega vereador Gilmar Rinaldi, com a palavra o vereador Gilmar Rinaldi.
7: Boa noite a todos os senhores e senhoras. Quero cumprimentar o Jaime da Rosa, vice-prefeito, cumprimentar o presidente da Câmara, o Cristiano, cumprimentar o suplente de vereador, o Fabinho, também o Wellington, Cumprimentar, em nome da Fernanda e da Tati, todas as mulheres que estão aqui fazendo parte dessa magnífica história. Quero rapidamente é, homenagear, então, todos os pioneiros né, que foram fundamentais para que aquilo que já era bom nos nossos CTGs, os rodeios, as grandes atividades que ocorriam nos nossos CTGs, puderem, então, se organizar e junto ao, então, governador Olivo Dutra e hoje representado aqui pelo José Milton Rosa, que era subsecretário do parque, puder, então, trazer a grande, a grande eh, Semana Farroupilha aqui para este espaço. Não para este espaço, porque esse pavilhão não existia na época, lá junto ao, a um pequeno espaço na Emater. E, e depois, então, com a construção desse grande pavilhão da agricultura familiar e a utilização dos demais, né? ainda na gestão do ex-prefeito Vanderlan e depois da prefeita Sandra foi possível então o engrandecimento é, deste que é hoje um dos melhores eventos da região metropolitana e também do estado então quero aqui agradecer Felipeto a ti ao Dirceu ao Zé Milton ao falecido Volmar do Independência que não está mais aqui presente de nós, entre nós mas faz parte dessa história tão bonita e tão valorosa que todos nós cultivamos quero também lembrar do CTG Quero Quero, Paulo, do CTG Esteio, do Poncho e do Galpão do Boqueirão, do Finado Adair, que faziam parte naquela época, estes apenas, estas apenas entidades que faziam parte na época né, das primeiras grandes eh, realizações de Semanas Farroupilhas que ocorreram aqui no parque. E quero também homenagear a todos, Tati, que hoje fazem parte desta comissão magnífica. Quero em nome do Odoni, do Patrono, do Valmir da Luciara né? e tantas outras mulheres né? da Associação dos Piquetes que fazem acontecer na parceria, no diálogo, na organização, na superação, né? muitas vezes, daquelas pessoas que vinham para cá no início com barracas, com outros tipos de música e que depois foram entendendo que aqui é um espaço da cultura gaúcha. Então, quero também agradecer aos aos patrões né? que estão hoje aqui. né? Já falei do, do, do Felipeto, do... Dos, de, dos demais, mas quero agradecer o Adenilson, ao Claudenir, ao Paulo do Quero Quero, e quero agradecer a Ederati, a todos os cavalarianos, que há muitos anos, talvez alguns não, não bem informados não sabem, mas que há muitos anos trilham quilômetros na, no sol e na chuva para buscar a chama em todos os recantes do Rio Grande, né, para trazer, não só para esta festa, mas também para a frente da Prefeitura, na Pira da Pátria, que nós homenageamos no 7 de setembro, né? E depois, então, lá pelo dia 10, 11, vem para este parque e rapidamente é, é montada Sim, esta estrutura. Professor. E eu quero parabenizar a Prefeitura, a Secretaria de Cultura, todos os servidores públicos e todos os piquetes que estão aqui, todos os integrantes né, das famílias dos piquetes, dos CTGs, que com muito esforço fazem acontecer a cultura o ano todo. Mas a brilhantar, então, nesse grande momento, nesse grande evento, que é um evento que traz o orgulho, traz alegria, traz a boa energia, né, durante praticamente oito, nove dias. Quero pedir uma salva de palmas a todos vocês, de forma muito especial e muito carinhosa. Meus meus parabéns. E vou deixar com o presidente da Câmara, para no final, então, junto com os demais vereadores, entregar os certificados a todos os homenageados, de forma muito justa.
0: Muito obrigado, vereador. Em votação, então, a moção de número 211, 2023, aprovado. Seguimos, vereador
1: Santos. A moção agora é de número 212, barra 2023, do vereador Léo Damer, pela bancada do PT. A moção de parabenização às lideranças comunitárias que atuaram nas enchentes ocorridas em esteio e que se iniciaram na, já na quarta-feira, dia 14 de setembro com as águas do pátio das casas do bairro Três Marias e a ameaça eminente de alagamentos no dia 15 de setembro, com efetivo transbordo que viabilizou o trânsito em diversas áreas e no dia 16 de setembro, em que as pessoas atingidas realizaram limpeza e a manutenção. Que a presente manifestação de conhecimento seja encaminhada às lideranças comunitárias de cada bairro atingido e ao síndico de cada condomínio atingido a presente manifestação além de reconhecer publicamente as lideranças comunitárias que contribuíram que contribuíram na organização das famílias atingidas pelas enchentes a presente manifestação além de reconhecer publicamente as lideranças comunitárias Constrói os princípios de uma organização de um plano contingência a ser adotado pela comunidade diante de fatos futuros. Estabelecer relações permanentes com essas lideranças é fundamental para que as ações previamente pensadas possam ser executadas em momentos críticos. Assim, o reconhecimento contribui para a organização e com o fortalecimento da capacidade de resiliência da comunidade diante das adversidades promovidas pelas enchentes. A presente manifestação também reconhece o fato ocorrido em nossa comunidade e, nesse sentido, as comunidades existentes do bairro Três Marias, Jardim e Figueiras, Travessa Jorge Souza Moraes, Esperança, Primavera, Olímpica e Bairro Liberdade e parte da região central da cidade, ou seja, as comunidades impactadas pelo extravasamento dos arroios, e esteio, tiveram serviços de transporte público suspenso nos trechos de alagamento em que a comunidade ficou isolada e sem possibilidade de locomoção. Em discussão, a moção de número 212, barra 2023, de autoria
0: do nobre colega vereador Léo Dammer, Com a palavra, o vereador Léo
2: Senhor presidente, é, apresento então esta moção que tem três objetivos na mesma moção. Primeiro, buscar o reconhecimento. E eu entendo que nós estamos cobrando muito de outros órgãos, de outros governos, e até mesmo da Corsã, que eles reconheçam que houve uma enchente e que possa nos ajudar. Embora, em relação à Corsã, que em 2015, né, Gilmar, naquele momento tu era o prefeito, a Corsã pública deu três meses de isenção. Esta Corsã privatizada, a gente sabe que muda o uh, muda os interesses, é outro formato e dificilmente haverá o reconhecimento da enchente, Porque ela não tem mais o cunho social que tinha como empresa pública e por isso foi uma pena termos privatizado a Corção. Mas este reconhecimento tem que ser dado também pelo nosso município. E eu explico por quê. Nós temos que reconhecer as lideranças e, reconhecendo as lideranças, e o requerimento fala disso, pensarmos em um plano de contingência. Em momentos de enchente, não basta o poder público ter uma organização da de defesa civil. Precisamos estar articulados com lideranças na, em todos os bairros para que possamos prestar o um melhor atendimento. Isso não se verificou na enchente. Nós tivemos inúmeras situações em que as pessoas... Uh, todo socorro e todo amparo foi dado pela comunidade e não pelo poder público, porque não estavam articulados. Não tinham nenhum, nenhum contato adequado. Também temos que ter este reconhecimento desde no sentido de ter obras. Não podemos esperar sete anos para mais uma obra de drenagem. Mas eu acho que as coisas mais simples, como, por exemplo, garantir um atestado. O final deste requerimento diz exatamente isso. Não havia muitas pessoas, semana passada, tiveram que erguer os seus móveis e não puderam ir trabalhar. E nem teve lotação lá para o bairro Três Marias, Jardim das Figueiras, que caiu um barranco. Não houve nenhum tipo de atestado, isso é uma coisa muito muito mínima, muito básica. O município conseguir garantir que aquela pessoa não perca o trabalho, não perca uma prova, como uma amiga minha lá do Jardim do Três Marias, que perdeu a prova na faculdade e não pôde fazer, porque não tinha condução e teve que erguer tudo na noite da enchente. Desta vez não deu enchente, entrou em poucas casas. Aliás, deu enchente, entrou em poucas casas, mas as pessoas não puderam sair de casa. E ter este reconhecimento por parte do município é importantíssimo, pelo menos num atestado. Então, as coisas mais básicas que o município pode fazer, ele tem que fazer. Se a gente quer cobrar da Corsan, quer cobrar de outro governo, quer cobrar da Refap, nós temos que começar por casa. Tem que ter obra de microdrenagem, de macrodrenagem, tem que ter ação, mas tem que ter defesa civil, plano de contingência e um atestado mínimo. Então, este requerimento, inclusive, eu vou usá-lo, e é por isso que eu quis aprovar, em plenário, para entregar para algumas pessoas que vão tentar usar este este requerimento como um reconhecimento de que não puderam ir ao trabalho, não puderam fazer uma prova, porque o município não organizou o mínimo.
0: Em votação, a moção... de número 212-2023, aprovado. Seguimos.
1: A moção 213 2023 agora do gabinete do vereador Leodami, pela bancada PT, seja enviada a moção de solidariedade à deputada estadual Lara Cinto que sofreu ação violenta da Guarda Municipal de Porto Alegre, com uso de gás lacrimogênio e um disparo de, bas- de balas de borracha durante uma ocupação no centro da cidade.
0: Em discussão, moção de número 213, barra 2023, de autoria do nobre colega vereador Léo Damer, em votação, aprovado. Seguimos.
1: Moção de número 214, barra 2023, do gabinete do vereador Léo Damer, a moção de parabenização aos trabalhadores da Refap pela passagem dos 55 anos da refinaria e que a moção seja encaminhada ao de Petro, tendo em vista que a categoria petroleira, pelo seu compromisso da defesa de políticas que promovem preço combustível barato e produção de uma cadeia produtiva que agregue desenvolvimento para o Rio Grande do Sul.
0: Em discussão, a moção de número 214, barra 2023, de autoria do nobre colega vereador Léo Damer, em votação, aprovado. Seguimos.
1: Moção de número 215, barra 2023, é do vereador Marcelo Corrocha.
0: A moção, então, de número 215, barra 2023, de autoria do nobre colega vereador Marcelo Corrocha, uma moção de parabenização ao senhor Luiz Carlos de Souza, Caio, pela dedicação e empenho demonstrado durante o resgate de dezenas de pessoas na região da Rua Teodomiro, Porto da Fonseca. Através do seu barco, esteve durante horas percorrendo a área atingida pela cheia, ocorrida no mês de junho, salvando vidas sob chuva e frio. De forma voluntária, demonstrando um sentimento de coletividade e ajuda ao próximo, merecendo da parte Legislativo todas as honrarias deste exemplo de cidadania. Então, coloco em discussão a moção de número 215, 2023.
4: Peço a palavra.
0: Com a palavra, o vereador Marcelo Corros.
4: Na realidade, senhor presidente, é, o Léo fez a moção para todas as lideranças. Eu aqui nominei tanto o Caio né, como o Vanderlei. Eu peço uma correção ali e a inclusão do Vanderlei Vianini. Juliano, depois eu te passo o sobrenome correto aqui. É, duas pessoas que na enchente de junho colocaram à disposição seu barco e. Ali na região da Teodomiro, da Uruguai, da Travessa Santa Catarina, resgataram muitas pessoas. né? E eu, recentemente, fiz uma provocação para o secretário de Segurança da gente criar né, uma defesa civil voluntária, claro que com treinamento, e nas regiões. E, para minha felicidade, o secretário Alberto me respondeu com otimismo. Inclusive, pediu e eu vou me reunir com ele, os vereadores também que tiverem sugestões, é importante, porque eu já vi isso em outros municípios, como a cidade de dois irmãos, e com treinamento, dedicação, funciona muito bem. Então, a sociedade, por si só, o esteense, ele é né, um voluntário já. Então, eu encontro várias pessoas nas enchentes, nas regiões, eu, por exemplo... Passo por todas as regiões, mas vou muito ali na São José e encontro vários voluntários com barco, sem barco, trabalhando para resgatar as pessoas. Então, esses esses dois esteienses, né, uh, fiquei muito gratificado de saber da história deles e, e vamos dedicar essa moção para eles, porque são dois cidadãos de esteio exemplares.
0: Muito obrigado, vereador Marcelo. Em votação, então... A moção de número 215, barra 2023,
1: aprovado. Seguimos. A moção é do gabinete do vereador Leodânio, pela bancada do PT, a moção de parabenização à prenda Mirim, da Araneto, que deu entrevista à RBS com um excepcional desempenho que foi reconhecido pelos comunicadores da emissora, sendo muito de orgu... motivo de orgulho aos esteienses pela sua juventude promissora. Em discussão, a moção de número 216, barra
0: 2023, de autoria do nobre colega vereador Léo Damer, em votação,
1: aprovado. Seguimos. Próxima moção de número 217, barra 2023, do gabinete do vereador Luciano Batistello, a moção de parabenização ao Clube América de Esteio pela conquista do Campeonato Municipal de Esteio, categoria massa C50, no dia 17 de setembro.
0: Em discussão, a moção de número 217, de autoria do nobre colega vereador Luciano Batistelo.
1: Assinar ajuda, presidente.
0: Em votação. Luciano, vereador Luciano, se permitir, os vereadores Sim. querem Está assinar. À disposição. Ajuda.
1: Em votação, aprovado. Seguimos. Próxima moção de número 218 do gabinete do vereador Luciano Batistello pela bancada do MDB, a moção de parabenização ao Esporte Clube Figueira Esteio, fundado no dia 10 de outubro de 2010, pela conquista do Vice-Campeonato Municipal de Esteio, na categoria sub-20, dia 17 de setembro.
0: Em discussão, a moção de número 218 barra 2023, de autoria do nobre colega vereador Luciano Batistello, em votação, aprovado.
1: Seguimos. Passamos agora ao requerimento do plenário de 133 do gabinete do vereador Luciano Batistello, o vereador Luciano Batistello, pela bancada do MDB, nos termos do artigo 103 do regimento interno, requer depois do ouvidor do plenário e as providências necessárias para que seja realizado na próxima sessão ordinária, descentralizada, a ser realizada como é de tradição no dia 13 a 20 de setembro de 2024, no Parque Estadual de Exposição do Brasil, acompanhado do acampamento Falropilha de 204. Sessão solene em homenagem às entidades tradicionalistas e personalidades que têm desempenho, papel fundamental na preservação da cultura da gaúcha e da região.
0: Em discussão, outros requerimentos. Então, este é o plenário de número 33, barra 2023, de autoria do nobre colega vereador Luciano Batistello. Essa palavra. Com a palavra, o vereador Luciano Batistello.
3: Sr. Presidente, colegas vereadores, a todos que nos acompanham aqui. Encaminhei esse requerimento, presidente, porque sabemos o quanto é importante para a nossa cultura, para o nosso tradicionalismo e tantas pessoas que estão aqui cultivam a nossa cultura 365 dias no ano. E o momento da Semana Farroupilha é um momento que podemos acalentar mais os nossos corações, estar mais próximo da nossa tradição e daquilo que que nos oferecem. Então, esse é um momento da gente poder incentivar ainda mais e, principalmente, valorizar o nosso tradicionalismo, porque são essas pessoas, esses tradicionalistas, essas personalidades, sejam CTGs, sejam os piquetes que estão aqui, as pessoas que fazem que o nosso tradicionalismo fique em evidência aqui no nosso Estado, porque o nosso povo... É um povo de muito exemplo ao Brasil. São pessoas que que têm uma cultura muito grande. E mais do que isso, é poder valorizar essa cultura e essas pessoas que aqui estão. Então, sugiro aí para que no próximo ano de 2024 tenhamos, sim, a sessão descentralizada, mas que seja feita uma sessão solene em homenagem a todos os tradicionalistas e que possamos aqui, sim, não podemos homenagear a todos, mas elegermos algumas pessoas, cada um dos vereadores, para que possam, sim, parabenizá-los e agradecê-los por tudo que fazem pelo nosso Rio Grande. É como diz o nosso hino, sirvam de modelo, não, nossas façanhas sirvam de modelo à nossa terra. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Luciano.
0: Em votação aprovado não temos mais não temos mais proposições aqui passamos então ao uso da tribuna por alguns parlamentares começando pelo nobre colega vereador Fernando Luz. Aos vereadores, três minutos, então, para o seu manifesto.
6: Amigos, eu gostaria de, mais uma vez, uh, parabenizar todas as, as entidades, as instituições aí que estão participando ativamente, né, que tocam a nossa semana farroupilha e fazem ela ser o que ela é. Então, aos CTGs, ao nosso patrono também, senhor Odoni, a Prefeitura de Esteia, toda a equipe da Secretaria. É uma linda festa, linda festa mesmo, que ano após ano vai crescendo, vai se estabelecendo como uma das maiores do nosso Estado. Né? E a gente tem motivo para ter orgulho disso. Eu queria rapidamente utilizar esse espaço aqui para fazer algumas pontuações sobre as coisas que foram conversadas aqui hoje, sobre três pontos especificamente. A primeira, Léo, Uh, reforçar que o teu convite para a audiência pública que nós teremos na semana que vem, na Comissão de Finanças e Orçamento, terça-feira, 14 horas e 15 minutos. Né? Vai ser um momento bom para a gente falar sobre essas questões que foram colocadas aqui pelo vereador Léo sobre a arrecadação do município, uh, mas já assim, Léo, eu posso te passar que a gente tem, tem sim problemas de arrecadação, principalmente no FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, que é um valor que vem do governo federal, que é básico para a manutenção dos municípios e que está em queda uh, ao longo desse ano. Todos os municípios estão sofrendo com a queda do FPM. certo? Outra questão que eu acho importante a gente pontuar também é sobre essa reunião que nós tivemos, Gilmar, na Petrobras, uns dias atrás. Eu acho que foi muito boa essa reunião. Eu acho que a gente abriu mais uma frente aí Uh, para podermos estar trabalhando, né? eu acho que cada conquista que a gente consegue é importante, a gente tem sim que se motivar para dar andamento da sequência a esses trabalhos eu acho que a Refap e a Petrobras tem interesse, até porque a tendência, se nada for feito é cada vez mais eles serem afetados por isso, imagina aquela refinaria parando a sua produção por um dia o prejuízo financeiro que não acarretaria nisso, certo? E é importante a gente seguir unido nessa bandeira, acho que isso é fundamental. E eu gostaria também, presidente, de falar sobre um projeto que nós votaremos na sequência. Um projeto que vai nomear o nosso skatepark, numa justíssima homenagem à senhora Rosângela Zolim. Nós temos aqui familiares da senhora Rosângela Zolim, que foi uma grande incentivadora do esporte aqui no nosso município. Né? Pegava aquela gurizada toda, né, Tati, levava para os campeonatos lá nos anos 90, numa época que o esporte era extremamente marginalizado. Hoje o skate é um esporte olímpico, tem no Brasil uma referência, né, os praticantes aí no mundo todo. E muito disso se deve, muito disso foi construído por pessoas como a Rosângela, que acreditavam no esporte lá atrás, que metia pilha nessa gurizada, levava essa gurizada para baixo e para cima e... É esse tipo de gente que ajudou Steio a virar uma referência no esporte nacional. É, hoje, aqueles guris que ela carregava para baixo e para cima naquela época, viraram atletas, vira, viraram homens e colocaram Steio no mapa do esporte. Então, Tempo. é justíssima essa homenagem né, para essa cidadã com aí, que, com vereador. certeza, uh, vai estar colocando uh, né, uma homenagem que vai estar colocando a altura do que vai ser esse skate park que vai ser um lugar incrível, né? Quem já teve lá na Praça Coração de Maria olhando, com certeza vai ser um local ali para prática de esporte. A gente vai ter muitos jovens, muitas crianças ali presentes. E a gente vai ter a oportunidade de estar tá fazendo essa justa homenagem. Então, parabéns a toda a família Zolim, aí que faz parte da história da cidade também. E podem ter certeza que que essa casa vai aprovar esse projeto.
0: Obrigado. Muito obrigado, vereador. Com a palavra, o nobre colega vereador Francisco Alves.
8: Gostaria de cumprimentar o nosso locutor oficial e que abrilhanta sempre a Semana Farroupilha. Mauro, um abraço é, e palavras elogiosas para o teu trabalho aí, porque realmente faz a diferença. É, gostaria também de cumprimentar a Lilian, do amigo do NIC, que faz um grande trabalho. É, secretária Tatiana, a tua equipe foi fantástica. Agradecimento a todos que foram incansáveis, com muitas horas de trabalho, dedicação, antes, durante e depois, a gente sabe disso. Então, gratidão a vocês. Na verdade, eu eu ia falar sobre a nossa cultura, que em 1947 o Paixão Cortes começa um levante junto com o grupo, né, para trazer a representatividade da nossa nossa cultura. Em 1947 e 1964, que se cria a ronda, tirando a centelha da nossa chamada pátria. Em 1978, se cria a Semana Farroupilha. Em 1996, se oficializa o Dia do Gaúcho. Então, a nossa história custou né? para entrar nos trilhos e nós poder contarmos a nossa história e praticar. Mas eu volto... Porque às vezes uma informação, quando ela é dada por metade, a gente não consegue entender. E há uns 13 anos atrás, eu tive a grata satisfação de ser convidado pela secretária Tati, e na época diretora da PAI, para fazer parte da PAI. Aonde Marli conhece bem essa história, o nosso vereador Edval foi presidente lá. E a gente tem um carinho enorme pela PAI. E eu falo que. contrato a gente discute, tem que ir para a mesa, tem que sentar para discutir. E quando a gente fala em corte da PAI, realmente ele existe. E o meu colega que me antecedeu aqui, o Fernando Luz, fala com propriedade sobre a questão da arrecadação e do FPM. Tem outros governos, vice-prefeito Jaime, que quando o senhor assumiu a vida pública, eles deixaram devendo e o hospital fechou. E o meu amigo Vanderlan que estava aqui há pouco tempo, foi o prefeito. Sanou as dívidas de esteio, e eu tive a honra de caminhar com ele em 2012, lado a lado, e aprender muito com ele. Outros governos que passaram, deixaram quatro, cinco meses de lixo para pagar. Deixaram duas, três folhas de pagamento para trás. Então, isso é a opção de cada governo. É, é duro cortar... É duro, mas a PAIO, quando é cortada, ela é cortada num serviço que deveria ser prestado pelo Estado. E a Prefeitura de Esteio se antecipa porque o Estado não coloca à disposição esse serviço. E traz a Pai como parceira, que é uma grande parceira, trabalho técnico, Tempo, presidente. E entregado. E vou dizer para vocês, Conclui, dói, vereador. dói muito, mas é necessário. Quanto à goteira... As escolas recebem verba para fazer os reparos mínimos e uma goteira não pode ser tão grave assim, que essa escola não tenha dentro do orçamento a condição Conclua, de vereador. sanar. Então, às vezes a informação não são completa e a gente fica sem saber por que, que as coisas estão acontecendo. Obrigado. Com a palavra o nobre
0: colega vereador Jorge Elias.
9: Boa noite a todos os gaúchos, gaúchas aqui presentes, aos patrões do CTGs, em nome do vice-prefeito Jame da Rosa, cumprimento todas as autoridades aqui presentes. Eu vejo aqui a preocupação de todos os vereadores quando se falam enchentes no nosso município. Realmente, estamos imbuídos em que, de uma forma ou de outra, nós possamos sanar ou trazer alternativas para que essas enchentes não venham mais ocorrer com tantas intensidades dentro do nosso município. Mas vamos trabalhar, vamos nos dedicar, vamos nos interessar mais e mais, e tenho certeza que o Executivo também está imbuído em também solucionar este problema. Mas, amigos, colegas, presidente da mesa, Como um esportista que fui, como alguém direcionado ao esporte, eu quero aqui deixar para você ou para vocês algo um pouco mais profundo, vamos dizer assim. Hoje nós temos uma série de problemas na sociedade, que muitas pessoas entram no estresse, entram numa ansiedade, muitas vezes adquirem uma depressão. E muitas vezes o dia a dia nos traz todos esses, vamos dizer, malefícios à nossa saúde. Eu quero aqui deixar registrado aqui para vocês que nós podemos ajudar não somente as pessoas que têm essas, vamos dizer assim, uma doença mental ou algo que aflige a mente do ser humano, essas pessoas que todos os dias saem para o trabalho, todos os dias talvez por não receberam um salário digno, às vezes problemas familiares, adquirem esse tipo de enfermidades, vamos dizer assim. Eu quero aqui dizer para vocês que nós podemos, talvez, diminuir um pouco da ansiedade da população, diminuir um pouco a depressão, diminuir um pouco deste estresse. Aqui não sei se a Secretaria tatati de Tanar, a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, não sei se é a Secretaria competente ou a Secretaria de Obras. Pessoal, nós temos um parque chamado Galvani Guedes, um dos melhores parques do Vale dos Sinos. Eu muito, há mais de 30 anos, eu pratico esporte neste parque. E foi feita algumas melhorias, foi colocado as cercas, né? ficou muito bonito, né, vice-prefeito Jaime, através de incentivos estaduais e municipais. Mas eu quero vos dizer aqui que nós precisamos melhorar aquele parque, nós precisamos aumentar a quadra de caminhada, nós precisamos, aquela pista de caminhada, ela está toda cheia de buracos. Nós precisamos arrumar aquilo lá para trazer um pouquinho mais de esporte para a sociedade de esporte para a comunidade e tenho certeza que o esporte é vida, o esporte é saúde, o esporte é lazer e, acima de tudo, o esporte é cidadania. Muito
0: obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra o nobre colega vereador Léo Dömer.
2: Senhor presidente, comunidade, então, fazer uso desse espaço, primeiro dizer que é muito importante que esta Casa Legislativa, todos os 10 vereadores, possam fazer um debate muito aprofundado do orçamento ou este rombo no orçamento que faz com que quase todas as secretarias façam cortes muito bruscos nas políticas públicas. E falo isso, vereador Fernando e vereador Francisco, que trouxeram alguns dados aqui, Todos os municípios no Brasil estão tendo esta mesma situação de perda de arrecadação no ICMS dos combustíveis, aquela ação adotada pelo Bolsonaro na véspera da eleição e que o governo Lula retomou em maio. E todos os municípios, a maioria, estão tendo problemas também com o FPM, o Fundo de Participação dos Municípios. Mas se nós olharmos ao lado, os municípios da região não estão fazendo os cortes que Esteio está fazendo. Este é o fato concreto. Este é o fato que eu quero conversar semana que vem na nossa audiência. Os outros municípios não estão mandando as escolas desligar o ar-condicionado. Os outros municípios não estão cortando a viagem dos alunos que venceram a FEMUSI, a Feira de Ciência e Tecnologia, que iriam representar esteio nas feiras internacionais e nacionais. Espero que esteio reveja isso. Os outros municípios não estão cortando os auxiliares de inclusão, que são aqueles que trabalham com as crianças autistas, com necessidades especiais dentro de uma sala de aula. Os outros municípios não estão cortando em obras. E, vereador Francisco, me desculpa, mas o repasse, a autonomia que as escolas têm para fazer obras é insuficiente, não paga nem a conta do ar-condicionado no verão, e nós vimos isso. Agora, quando deu o surto de violência nas escolas, que todo... não deu esteio, mas que todas as escolas queriam reforço, nenhuma escola tinha dinheiro para implementar medidas de segurança porque os pais estavam preocupados. E a gente sabe disso, nós, vereadores, sabemos disso. Então, vamos sim fazer um debate aprofundado. Mas eu quero cumprimentar, até porque estamos hoje, aqui no no acampamento Farroupilha, cumprimentar aqui o Filipeto, o Claudenir, o Adenilson, o Paulo, o O Seu Odoni, que é o patrono, dizer que a cultura... nós temos que valorizar a cultura porque ela é a nossa identidade, é a nossa essência, mas a cultura não precisa só de reconhecimento, precisa de política pública, precisa de financiamento, de dinheiro. E é assim que a gente valoriza, até porque a cadeia, a, cadeia, é, é, a cultura gera muito emprego. Eu tenho um dado aqui que no Brasil ela movimenta 232 bilhões e gera 7,5 milhões de empregos. Então, a retomada do Ministério da Cultura, porque a cultura foi negligenciada nos últimos anos, fizeram da cultura, a cultura era uma das inimigas da política pública no Brasil, e agora foi restaurado o Ministério, foi restaurado a lei Rouanet, que muitos CTGs e muitos artistas captam recursos da lei Rouanet Concordo, e ela foi vereador. descriminalizada então a importância de que todas as esferas governo federal, governo estadual e governo municipal possam não só viver de reconhecimento e dar tapa nas costas mas também garantir recursos para que a cultura possa gerar emprego e renda e valorizar aquilo que é a essência da população gaúcha a sua cultura com a palavra o
0: nobre colega vereador Marcelo Corros. opa, só um minutinho Marcelo Com a palavra, o vereador Luciano Batistella.
3: Senhor presidente, vereadores, todos aqui presentes, esse é um momento aqui da gente poder confraternizar poder valorizar nossa nosso tradicionalismo e esse é o motivo de estarmos aqui numa sessão descentralizada eu vou colocar alguns pontos aqui até porque o, o momento de debate ele não não é aqui sim dentro da Câmara de Vereadores mas acho que é importante a gente salientar algumas coisas que foram pontuadas aqui a primeira delas isso eu estava conversando com os colegas vereadores do Partido dos Trabalhadores, com relação ao atestado. Por que que não é fornecido o atestado nos alagamentos que tivemos agora recentemente? Porque só é fornecido quando tem um decreto onde tem realmente uma situação de emergência que ela foi decretada pela Defesa Civil. A partir deste momento, aí sim, o município tem condições de dar um documento que justifique o não comparecimento dele no serviço, para que ele não tenha nenhum tipo de prejuízo. Caso não tenha esse decreto, é necessário que o trabalhador faça o contato com o empregador e, através de fotos ou vídeos, ele possa comprovar a impossibilidade dele de se deslocar até o seu local de trabalho. E isso não envolve o município. Então, é importante, e apenas para deixar claro isso, A gente tem, sim, um déficit e um grande problema com relação aos recursos que são repassados pelo FPM e isso dá uma diferença muito grande. Só para que vocês tenham uma noção, o impacto é em diversos municípios. Esse impacto corresponde a aproximadamente 5,2 bilhões no repasse. E se a gente for... Analisar o município de Esteio, dos repasses que deveriam ser feitos pela União e pelo Estado, eles são superiores a 7%, o que corresponde, mais ou menos, no mesmo período que o ano passado, 6,3 milhões de reais. Esse valor, e aí a gente precisa considerar que ele é um valor que faz uma diferença grande nos cofres públicos, principalmente quando a gente tem compromisso e a gente precisa honrar eles. E eu concordo com o vereador Léo Damer que a gente precisa discutir, que a gente precisa participar, que a gente precisa averiguar, mas aí eu também preciso colocar que grande parte hoje... Tempo, presidente. né, ...que o município de Esteio tem com relação aos outros municípios que foram afetados... 30 segundos, presidente, por favor, que realmente Esteio é diferente, porque hoje Esteio teria um percentual de 15% obrigatório para investir na área da saúde. E hoje Esteio contribui e aporta um valor de mais de 37% na área da saúde do município. E é desta forma, e é por isso que a cidade de Esteio não pode ser comparada aos municípios ao redor. É isso que faz diferença na nossa cidade
0: de Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Marcelo Corrochi.
4: Senhor presidente, eu quero cumprimentar de forma muito carinhosa, e deixei para o final na minha fala, a secretária Tati Tanara. Tati, tenho orgulho de dizer que fui secretário junto contigo, e tem convicção que onde tu passa tu abrilhanta, né? E é sucesso. Tem convicção que muito, né, da tua contribuição abrilhanta esse momento. Quero cumprimentar o Jaime, nosso vice-prefeito, que também representa o executivo, e dizer Jaime que são vários os eventos que o parque está realizando. Alguns já fizemos esse ano, outros, né? como esse da Semana Farroupilha, da organização e do empenho do Executivo Municipal para brilhantar esses eventos. Parabéns. Transmita ao prefeito, a ti, toda a equipe, a equipe da Tati, meus parabéns. Quero te cumprimentar, Doni, o patrão da Semana Farroupilha, porque hoje é o momento que a gente tem que homenagear vocês. Filipeto, todos que a gente já citou, Claudemir, todos os patrões, todos os piquetes e CTGs. Esse é um grande momento da cultura gaúcha, é o grande momento da gente enaltecer a cultura gaúcha. E vocês não são gaúchos de ocasião. Todos os CTGs aqui de esteio, com muito sacrifício, né, estão sempre dispostos e com portas abertas para divulgar cada vez mais o tradicionalismo. Então, são vocês também, organizadores, junto com os piquetes, que merecem nossos aplausos, que merecem todas aquelas moções que hoje vocês ouviram. Porque, na realidade, vocês fazem um grande trabalho, um trabalho com a juventude, um trabalho com as famílias, um trabalho que proporciona cultura e lazer, um trabalho que proporciona educação, e prestigiar a nossa história do Rio Grande do Sul, prestigiar a história do Rio Grande do Sul e o passado do Rio Grande do Sul é traçar uma estrada positiva para o futuro. Então os meus parabéns, a minha homenagem para todos vocês que ficam quase que diariamente lá com muito sacrifício abrindo seu CTG de portas abertas fazendo aquela comida boa, trazendo conjuntos, dando oportunidade para músicos. Vocês são merecedores de uma semana farroupilha que não perde em nada para a semana farroupilha do Parque Harmonia. Eu digo que estamos no mesmo nível, que é uma grande semana farroupilha, mas nós temos orgulhos, os esteenses, de dizer que temos, com certeza, uma das melhores semanas farroupilhas do Estado do Rio Grande do Sul. Meus parabéns.
0: Muito obrigado, vereador Marcelo Corros. Em conversa com os vereadores aqui, eu gostaria que a nossa secretária de Cultura Esporte e Lazer, Tatiana Tanara, fizesse uso também da nossa tribuna aqui, para deixar um recadinho aí para o nosso presente. pessoal. Muito obrigado.
10: Boa noite a todos. De uma forma muito respeitosa, saúdo o vice-presidente Jaime da Rosa, todos os vereadores, os responsáveis pelas entidades tradicionalistas, senhor presidente, e depois de estar aqui com vocês participando dessa sessão descentralizada, me enche de orgulho de saber que cultuar a tradição gaúcha e valorizar o que as entidades tradicionalistas fazem pela tradição do nosso povo de esteio, é pauta de cada um de vocês. Deixo aqui um pedido de que a pauta da cultura e do esporte esteja presente em cada sessão da Câmara de Vereadores, né? porque é muito bacana a gente saber que é através da cultura e do esporte que a gente constrói uma sociedade. É através da cultura e do esporte que a gente fomenta a educação. E fazendo uma breve analogia, muito simples, mas que eu acho que exemplifica muito bem a nossa semana Farroupilha de Esteio, é que assim como qualquer terra, ela foi aberta por precursores, né? e aqui saúdo seu Filipeto e o seu Dirceu, que estiveram aí à frente de iniciar todo esse processo. Depois disso, outros tantos, outros tantos gestores públicos, e a cada ano cresce mais e mais. E agradecer ao Jaime, porque nessas falas todas aqui dos vereadores, eu me dei conta que gerenciar a Semana Farroupilha de Esteio é gerenciar uma microcidade aliás, uma cidade muito maior de população do que a nossa Esteio durante uma semana. Nós tivemos, no ano passado, 150 mil pessoas passando por aqui. Nesse aspecto, tudo que envolve o receptivo dessas pessoas e a estadia delas. Aqui nós temos problemas de saúde, nós temos problemas de urbanismo, nós temos problemas de segurança, de relações sociais e tudo isso só dá certo porque tem grandes lideranças à frente disso e que nos ajudam a tomar as decisões, que nesse caso são os nossos patrões e as pessoas que compõem aí a comissão organizadora. E para além disso, nós somos executivo, legislativo, judiciário durante uma semana, porque nós precisamos tomar decisões, julgá-las e fazer cumprir. Então, muito obrigado pelo privilégio e pela confiança né? e de sabermos que a nossa semana farroupilha não está mais só com a condição de ser pequena, né? ela precisa do CTGs, de todas as entidades tradicionalistas, da associação de piquetes, ela precisa do executivo, precisa da produtora, precisa do apoio de todos e é muito bacana a gente ver esse reconhecimento para todos que aqui estão envolvidos né? e de todas as linhas políticas do nosso município. Então, já que somente eu aqui estou representando a fala de todo o segmento tradicionalista, muito obrigado pela confiança. Aqui a gente fez e ainda fará mais. Esporte, cultura, lazer, educação, segurança pública, saúde e bem-estar social. Obrigado pela confiança. E, para finalizar, só peço que a gente possa ver projetos de cultura e esporte não recortados por segmento, mas que a gente pense cultura e esporte dentro da diversidade e do multidirecionamento que ele precisa ter. Meu muito obrigado pela confiança de cada um de vocês. E vamos lá, demorei demais e a gente vai passar o som agora. Fiquem aí conosco para curtir essa grande festa. Muito obrigada.
0: Senhoras e senhores, então passamos agora à ordem do dia, vereador Sandro Severo.
1: Proposta de emenda à Lei Orgânica 1, barra, 2023, de autoria do Poder Executivo Municipal, que altera a Lei Orgânica do município de Stey e da outras providências. O parecer da Comissão de Justiça e Redação do presente projeto visa adicionar o artigo 150B redação da Lei Orgânica, com a finalidade adequada à Lei Federal 13.465, de 2017, que consiste atualmente no Microsistema Jurídico, que trata da regularização fundiária do Brasil, definido com regularização fundiária as medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais destinadas à incorporação dos núcleos urbanos informais e ordenamento territorial municipal à titulação. Por estar com o artigo 98, parágrafo 1º, e o artigo 101 do inciso 2º, ambos do Regimento Interno da Câmara Municipal, combinado com o artigo 47 do inciso 2º da Lei Orgânica Municipal, a comissão não observa a óbice a sua matéria e opina pela tramitação normal do projeto. Em
0: discussão, então, a proposta de emenda da lei orgânica de número 1, 2023, em
1: votação, aprovado. Seguimos. Projeto de lei do Executivo de número 244, 2023, do Poder Executivo, que altera a lei municipal 8.013, de 22 de dezembro de 2021, Estabelece a forma de critérios de escolha de diretor e vice-diretor das escolas de rede municipal de educação de esteio e da outras providências. Com parecer da Comissão Constituição e Justiça, o presente projeto será devidamente fundamentado no artigo 48, do parágrafo 2, inciso 2, da Lei Orgânica de Esteio. E diante disso, a Comissão opina a tramitação normal do projeto. Em discussão, então, o projeto de lei
0: executivo de número 244, 2023, em votação.
1: Aprovado. Seguimos. Projeto de lei do executivo de número 245/2013 do Poder Executivo que autoriza a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária e excepcional interesse público para a função de cozinheiro da Fundação de Saúde Pública São Camilo de Esteio. Parecer da Comissão Constituição e Justiça o presente projeto está devidamente amparado no artigo 893 do inciso 9 da lei orgânica de esteio. Sendo assim, a comissão opina pela tramitação normal do projeto. Em discussão, o projeto de lei do executivo de número 245,
0: 2023, em votação, aprovado. Seguimos.
1: projeto de lei do executivo de número 246, 2023, do Poder Executivo Municipal, que denomina o skate Park da Praça Coração de Maria, o parecer da comissão de justiça e redação, Opta pela tramitação normal do projeto.
0: Em discussão, projeto de lei do Executivo de número 246-2023,
1: em votação, aprovado. O último projeto da noite, presidente, é de número 247-2023, que autoriza a abertura de crédito em especial no orçamento da administração direta do município de Esteio do exercício 2023. Parecer da Comissão, Finanças e Orçamento, o presente projeto encontra-se em conformidade eh, com as normas estabelecidas no artigo 141 do inciso V da lei orgânica. Diante do exposto, estando a proposição orçamentária plenamente justificada pelo Executivo, recursos disponíveis, esta comissão resolve zerar aparecer favorável à tramitação e acolhimento do presente projeto. Em discussão, projeto de
0: lei do Executivo de número 247, 2023. Em votação, aprovado. Não tendo mais projetos na ordem do dia, pergunto a algum vereador que quer fazer uso das explicações pessoais. Não tendo vereador escrito, queria fazer um agradecimento, então, ao Poder Executivo, pela organização e pela nossa participação da Câmara de Vereadores aqui nesta sessão descentralizada. E queria fazer um agradecimento também em especial aos nossos servidores, assessores, que competentemente vieram aqui e ajudaram muito a nossa realização aqui da nossa sessão descentralizada. Enquanto presidente do Poder Legislativo, então, Cristiano Coutinho, dou por encerrada a nossa sessão plenária ordinária descentralizada do dia 19 de nove de 2023. Meu muito obrigado e uma excelente semana a todos vocês. Ah, o, o vereador Gilmar aqui quer fazer aqui a entrega Vamos fazer aqui a entrega aqui dos certificados, que foi pontuado aqui por moção aqui encaminhada pelo vereador Gilmar. Ao senhor Odoni. Senhor Odoni, deixa eu fazer então essa entrega aqui para o senhor. Mestre. Vocês vão chamando ou o que, é que eu chamo? Já ah, chamo. Paulo, Paulo Lima. Eu, quero, quero. Ó,
7: eu vou chamando e vou eu estou entregando. Do Quero Quero. Seu Tirseu.
0: Claudenir. Claudenir. Claudenir, vem cá. Seu
2: Tirseu. Esse Claudenir é o alemão?
0: João Carlos Felipeto. E, e? Adenilson dos Santos. Éder Fabiano Fontoura. Valmir Nunes. É, ele Entrega para o seu. Felipeto está aqui com o Léo Amor. Valmir Nunes. Valmir E a secretária Tatiana Tanara.
4: E
10: aí,
0: aí, meu professor.
10: Dá valor pro currículo? Obrigado.